0: Et bonjour à tous et bienvenue sur Radio LOL LEC pour un nouvel épisode aujourd'hui avec l'ange du play-by-play lui-même qui nous rejoint. Euh, Chips, comment ça va
1: Bah ça va, ça va, en train de manger mon assiette à l'arrache mais ça va très <rire> bien messieurs, ravis de l'invitation.
0: Et, euh, et Croc, comme d'habitude, euh, tu, euh, tu nous rejoins euh, encore une fois après un week-end de LEC qui pour le coup, autant c'était peut-être... Pas forcément euh, euh, ambiancé la semaine passée, autant cette semaine, c'était vraiment pas mal, à mon, à mon sens.
2: Ouais, c'était une super semaine à, à suivre. Alors, ça a commencé euh, avec euh, des, des upsets, ça a continué avec euh, des révélations des joueurs qui sont montés en puissance. Donc on va pouvoir débriefer euh, tout ça ensemble. Euh, je suis content d'avoir euh, Chips aussi pour pouvoir discuter un peu euh, de ce que ça vous fait, vous, toi et, et, euh, et Chips, de, euh, de ce retour un peu en studio, puisque c'était aussi... Euh, une semaine marquée par ça, après euh, tant de, de semaines où on n'a eu que du online, on avait un petit peu le, le mélange des deux, des genres, avec quatre matchs euh, qui avaient été euh, sur scène. Vous les gars, ça vous fait plaisir de retrouver les, les fils du studio, euh, pour eux en tout cas, voir les joueurs euh, face cam. Est-ce que vous pensez que ça a, fait jouer aussi, ça a joué dans la balance aussi des games euh, de cette semaine
0: hmm. Alors qui, euh, qui répond y -y, as toujours la main, Tu as toujours la main et, et je, je <rire>
1: Ok, ok. Alors, euh, est-ce que ça a joué dans la balance des games de cette ouais. semaine bah, Étant donné qu'il y a eu des upsets, finalement, et que des équipes qu'on n'attendait pas forcément remporter certains matchs l'ont fait, je ne suis pas sûr que ça ait joué dans le sens où on, on l'imaginait, euh, potentiellement. Maintenant, euh, maintenant, quand on regarde un peu les témoignages des joueurs, tout le monde est, a l'air très content de revenir sur scène, donc, euh, parce que ça correspond aux vraies sensations, finalement, de la compétition et, et du jeu à haut niveau. Et, euh, et donc ça, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien et je pense que personne, personne parmi les joueurs ne, ne se plaint à la fin de, de revenir en studio.
2: Euh, des quelques têtes connues, Duke
0: Voulais... Moi, mmh, ouais, je pense que, je pense que le jeu est différent, c'est sûr. Quand tu joues en studio, je pense qu'il y a des joueurs qui sont bien meilleurs sur ça. Enfin, non, je pense qu en tout, pas tant que surtout, pas Je pense qu'il y a des joueurs qui sont bien meilleurs sur scène que que, en, que online et à farciory en, en, en scrim Je pense qu'il y a surtout des joueurs qui sont bien moins bons sur scène que online et, euh, et en scrim Et, euh, et c'est peut-être ça qu'on voit. Euh, mais les grands joueurs en général sont, Pour être un grand joueur en général Il faut toujours être bon sur scène Parce que les grands matchs finissent inévitablement par être sur scène Mais c'est un peu quelque chose qui est passé à la trappe Les deux dernières années Et, euh, et donc euh, peut-être qu'on peut qu va voir un petit peu plus le, le niveau réel entre guillemets des joueurs Mais écoute moi j'aime toujours, euh, toujours l'ambiance sur scène Après là on était euh, par, euh, par écran interposé euh, il faut, Pour ceux qui n'ont pas eu la chance en fait De faire des notamment des grosses scènes Avec... Euh, euh, avec, enfin, avec une grosse ambiance, alors il y en avait par exemple, Nice là récemment, mais, mais même des, 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 des matchs internationaux, il y avait vraiment ce côté un petit peu caisse de résonance basse euh, qui, euh, qui vraiment met une ambiance de dingue
2: on va peut-être un micro, ouais. un brin fort. Euh, on va ça. évidemment plonger dans les matchs de cette semaine, mais avant, plusieurs petits trucs à vous dire. Mmh. Un, euh, que cette émission est sponsorisée par Cajou. Euh, Cajou, c'est une marque qui euh, propose dans 15 minutes une livraison de vos produits, euh, de tout type de produits, euh, comme un supermarché classique. Euh, et vous avez un code de réduction. Donc, euh, tout simplement, essayez d'aller tester euh, avec le code du Croc. Vous avez 10 euros sur une première commande à 15 euros. Autant vous dire que vous, ça ne vous coûte pas très cher de tester. Et puis, il y a pas mal de produits de consommation courante. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à aller tester. Deuxième point, euh, comment ça croque On m'entend pas bien? Je vais me rapprocher de mon micro au cas où. Tu peux mettre plus fort. Moi, je me ouais, t'ai euh... à fond sur mon PC, j'étais à fond dans les oreilles. Mais... Le deuxième truc, c'est que en plus de nos invités spéciaux qui sont euh, les chats hein, de Duke et, et de Chips, on a vu Bien passer sûr. la tête de l'un et de Ziggy arrive bientôt, euh, on a euh, l'envie de vous avoir vous. C'est aussi le concept de l'émission, donc euh, hésitez pas à nous rejoindre en vocal, point d'exclamation de Discord, et là, vous pouvez proposer vos thèmes dans Radio, l, l, euh, Radio LEC Sélection, et dans Radio LEC Sélection, on prend certains de vos sujets et on vous prend en vocal pendant l'heure et demie, donc n'hésitez euh, pas à venir à cette occasion. Euh, vous avez euh, été... Euh, Déçu d'une de vos équipes favorites cette semaine, vous avez été content pour votre équipe, pour un Astralis qui prend sa première victoire, euh, vous voulez euh, parler avec nous de, de la méta du LEC, eh bien n'hésitez pas, euh, c'est l'occasion de venir euh, en discuter avec nous. Une occasion euh, que pas mal commence à prendre, comme d'habitude. Si, si, si nos analyses sont pourries, si euh, vous avez oui. haï notre cast. Euh... <rire>
0: Mais, euh, ou alors si vous adorez le, les envolées de l'ange du play-by-play, -play, bah, eh bien faites, euh, venez, n'hésitez pas à, à le faire savoir.
2: Ouais, c'est l'occasion. Euh, voilà, ça c'était un peu pour euh, la, la mise en bouche. Cette semaine, les gars, on a eu du coup plein euh, de, euh, de surprises. Euh, pas mal de confirmations aussi dans cette semaine 5. Euh, je, évidemment, on ne va pas revenir sur tous les matchs, mais on va prendre quelques premiers thèmes. Et pour moi, l'un des premiers thèmes qui est super important, je pense, c'est Misfits, qui m'a fait une super forte impression cette semaine. Et j'aimerais qu'on en parle ensemble, les gars. Misfits jouait donc contre BDS sur scène le premier match, puis ensuite a poursuivi avec Rogue. Et c'est une semaine avec deux victoires, dont une victoire contre le premier. Chips, qu'est-ce que ça t'a donné comme feeling, cette équipe Misfits
1: Bien écoute, euh, j'ai l'impression que c'est une équipe où, où, les joueurs, euh, où les joueurs individuellement sont, sont très affûtés. Là, là, ça avait commencé cette saison par Vincent, bien entendu, qui, qui était très, euh, très au point, qui avait beaucoup travaillé pendant l'off-season. Et euh, je trouve que Shlatan s'est rapidement, euh, rapidement porté à un niveau très solide, je trouve. Euh, la botlane est la grosse surprise, on en parlait pendant le broadcast, mais ouais, la, la botlane, je, je Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça perde comme ça. Après, euh, je pense que l'effet Merça joue aussi. Merça qui a, un, qui a un, un plafond beaucoup plus haut, je pense qu'un joueur comme Vendeur. Et, et le temps qu'ils se mettent à un niveau, j'ai envie de dire... Euh, à, il paraît que j'ai des petits problèmes de ouais, micro.
0: mais ça, c'est ouais, Discord, ça malheureusement. Euh, Discord, c'est ce qu'on a euh... eu pendant tout le week-end en cast. Euh, ouais. Ça, je ne sais pas comment on va pouvoir faire ça, parce qu'on a eu... Euh, moi, je t'ai entend, entendu comme, classe quasiment comme ça tout le week-end. Ah, ouais. euh, Ouais. Euh... Peut-être qu'on <coughs> qu essaie de s'appeler avec un, un, autre, euh, un autre moyen, peut-être.
1: Euh, ce qui est euh, pas très pratique. Il mm. euh, bah, y a toujours des Google Meet, tu vois, ce genre de trucs. Je sais pas, pas à quel point c'est chiant de recevoir ça.
2: Le truc, c'est est-ce que tu vas pouvoir le balancer en son Les gens disent
1: Teamspeak. Euh, ouais, mais Teamspeak, il faut avoir un Teamspeak, quoi.
2: Ouais, Qu'est-ce que c'est pénible. Euh,
0: attends, je t'envoie un lien, euh, Chips, tu me dis. Ouais. Vas-y. Désolé hein, pour ceux qui sont, euh, ouais, qui ouais, sont pas, sur pas Twitch un, enfin, Ça, pour le coup, c'est un truc qu'on peut non, pas mais en sinon... prévoir, qui, qui, qui bug depuis 4 jours sur Discord. Alors, ceux qui utilisent beaucoup Discord, ont peut ouais. être vu, Et qui arrivent à des moments random. Ça
2: euh... va être un Tristan Go Skype, hein. Un classique.
0: Ouais, hop. Tiens, si j'essaie. Là-dessus. Euh... La Mio. Je te l'ai envoyé sur Whatsapp et je te l'ai envoyé pareil te... Sur
1: Whatsapp vas-y
0: Attends peut-être que tu l'as pas, je sais pas si t'as Whatsapp sur PC
1: Euh ouais ouais si 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 c'est bon je... c'est bon C'est bon
0: Essayez de vous mettre sur Google Meet
2: Ok J'arrive Et j'arrive aussi
1: Ok J'y okay. suis
2: Ok très bien Et croque tu y es Demande de participation. Vous pourrez participer okay. à CP quand on m'autorisera. Okay. Ouais, sorry hein, les potes, on aime bien. League voice, Alors. pas bête, pas bête. Ouais.
0: Alors, est-ce qu'on s'entend bien sur.
2: Ouais, salut tout le monde. Okay, très normalement, c'est bien. Ok,
0: ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Essayez donc, vas-y, 1, 2,
2: 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça, c'était pas bien. bien. Et pour moi, bonjour tout le monde. Est-ce est que vous m'entendez bien Là, il n'y a plus de double voix, normalement, on est bien. Ouais. On va Alors, pouvoir entendre en bien. C'est juste forcément ouais.
0: euh, chips on t'entend comme d'habitude un peu moins fort et il n'y a, ouais. a pas de okay. modulateur de son donc il va falloir, falloir que tu parles un petit peu plus fort je pense
1: Il <rire> va falloir que je m'exprime fort, ok très <rire> bien bah écoute, on, on va y aller. Okay. Euh, on on était aller. du
2: coup sur, sur, sur mi-suit avec euh, justement une botlane euh, qui, moi, m'a eu donné l'impression qu'elle avait beaucoup progressé. J'ai adoré la semaine de Néon. Yep. Euh, on en reparlera dans l'équipe type. Mais tu disais toi que c'était aussi le coup d'un Mersa qui rentre maintenant vraiment dans l'effectif. Tu penses aussi que ça joue
1: Ouais complètement. Bah, je pense que Mersa, il n'a pas fait un très bon début de split. Hein, pour être honnête, ouais. j'ai trouvé ses deux premières semaines très moyennes. Mais, euh, mais depuis lors, euh, il est beaucoup plus solide, il a décidé de l'issue de certaines games, notamment j'avais review un fight pour le broadcast ouais. euh, du LEC où euh, justement avec sa Leona, il avait, euh, avait engagé un play contre, euh, contre Excel je crois, Ouais, je crois que c'était contre Excel, où, euh, où il avait gagné le fight. Donc en fait, Merseille est un joueur qui a beaucoup de potentiel, qui est jeune, on avait eu le temps de le voir l'année dernière en LFL, mais il n'a pas froid aux yeux, il tente beaucoup de choses. Et, euh, et je pense qu'il est en train, il est en train, euh, train euh, d'ores et déjà en fait de passer, de, de passer, euh, passer l'étape où il devient à l'aise euh, en LEC. Et je pense que ça va, ça va faire grimper le, le, le niveau de Misfits. Alors en, bon, le, la question pour moi c'est Irrit. Euh, c'est Irrit qui, ouais. euh, qui continue à régulièrement faire des misplays, mais euh, qui garde quand même une grosse qualité individuelle. Genre il a, des, il a des bursts mécaniques, des bursts d'inspiration qui font que. Il peut quand même être clutch à certains moments, mais s'il mourait un peu moins, ou s'il si, euh, se retenait un peu, un, un peu de in par moment, je pense que ça ferait du bien à, à son équipe.
2: Mais est-ce que tu penses que ça peut être un joueur qui... À la. Enfin, moi, j'ai l'impression que qu'Irit, sa difficulté, c'est peut-être euh, d'évoluer ou de ne pas être trop capé tu vois, par rapport à tout le reste euh, du roster. Vachlatan, enfin, on sait que ça va monter en puissance. VTO, il l'a encore montré. Néon, Mersa aussi. J'ai pas la sensation qu'Irit, c'est passe un cap.
1: Bah non, c'est vrai mais pourtant individuellement le mec est quand même enfin euh, voilà, il clique quand même sacrément bien mais euh, mais il a besoin, il a besoin je sais pas genre de plus penser à ce qui se passe autour de lui, de moins se croire euh, euh, je dirais en solo queue mmh, où, euh, mmh. où il peut peut-être outplay euh, outplay deux trois mecs euh, et les prendre pour, euh, pour pour des bouffons un peu. Enfin je sais pas, tu as l'impression que parfois il regarde pas la map ou il est pas où il respecte ouais. pas assez les adversaires et ça, tu vois enfin de mon point de vue c'est pas censé être un truc qui est si difficile à changer quoi, peut-être que je me trompe, un Duke a plus d'expérience avec tes joueurs mais au bout d'un moment un brin, un brin de prudence supplémentaire ça m'a pas l'air d'être délirant quoi, enfin, en tout cas il y a des concepts de jeu qui peuvent être difficiles à apprendre, être, se retenir un peu et regarder juste sa map et vérifier que tes baits peuvent te suivre ça m'a pas l'air si difficile sur le papier. Je sais ce qu'on pense experts coach, quoi. Mais ouais,
0: je suis, non, mais je suis d'accord avec toi. Et moi, ça me, en fait, j'ai l'impression que Irrit, c'est un joueur qui n'a pas du tout changé depuis deux ans. Je je sais plus depuis combien de temps, là, officiellement sur les radars, je sais qu'il avait joué en, en, entre guillemets en Div, 2, en Div 2, en Challenger Series et tout ça avant. Je sais plus exactement son parcours, mais je sais que ça fait pas mal de temps qu'on le voit. Irrit. je crois qu'il a joué en Turquie. Enfin, j'ai des doutes exactement France, sur évidemment. son parcours. Il faudrait, il faudrait voir, mais euh, chez LdLC et tout ça. Mais mm -hmm. euh, mais ça a toujours été un très bon clicker, très bon laner. Euh, tout, dont on attend généralement que ce type de profil en fait, réussisse à, à faire la transition pour devenir un joueur solide et stable. Euh, et euh, là Je le mets un peu dans la même catégorie que comp par exemple. Euh, tu vois, comp, moi je l'ai vu pendant longtemps, c'est un joueur, en solo il joue toute la journée en solo queue, c'est euh, est une machine en solo queue, euh, mais, euh, mais en compétitive, voilà, t'avais un, bon, un jour un très bon comp et un jour t'avais un comp qui, qui, qui mourait cinq fois dans la game quoi. Et, euh, et ben là, Irid, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore fait cette, euh, cette mue et j'ai pas l'impression, malheureusement, qu'il ait vraiment l'intention de le faire. Euh, et c'est pour moi beaucoup une question de personnalité, de maturité. Que, euh, et donc la question, c'est est-ce qu'il peut vraiment le faire parce que ce qui est terrible, c'est que dans cette équipe misfit, on se dit, en arrivant au début, honnêtement, moi je n'ai pas, pas, euh, pas si cher de leur peau dans le sens où il y avait Irith ah, bah qui était très bon, il y avait Irid qui était plutôt bon et dont on attendait beaucoup. Shlatan qui n'avait pas fait une grande, une grande année en LFL, à mon sens, par rapport à, à, à ce qu'on attendait de lui et qui remplaçait Razor, qui était le meilleur joueur de l'équipe. Et une botlane qui faisait pas d'upgrade avec Vendeur Alors heureusement, ils prennent Mersa et euh, Mais Irrit, à vrai dire, en fait, il n'est même pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. C'est juste que tout le monde a été au-dessus des attentes. Euh, les quatre autres, je dirais. Mais il y a juste. Voilà, Irrit est juste décevant tout court et même même là dans leur victoire je sais pas il y a des il y a des moments où il fait deux trois trucs pas mal tu vois que sa Camille oui, il va mais... faire, il va choper il va choper un, bah justement comp mais euh, mais à part peut-être la game d'Irilla j'ai pas l'impression que ce soit lui qui fasse la game à chaque fois
2: voilà. et je j'en profite pour faire aussi mon Mea culpa parce que moi je disais que de, de passer de Kobe à néon ça c'était plutôt un downgrade, et j'avais la sensation que c'était plus une euh, perte euh, entre le summer et le, et le spring 2022. Et la réalité, c'est que son intégration dans le roster et sa volonté de bien faire, euh, elle se montre euh, à chaque game quoi, de plus en plus. Donc euh, oui, il y a eu des, des ratés, mais au final, j'ai l'impression que d'avoir fait du neuf avec euh, Néon, Mersa, plutôt que de garder l'un des deux, genre Vandeur ou Kobe, euh, c'était aussi euh, salvateur pour, euh, pour Misfits. Mm -hmm. bah,
1: hon honnêtement moi je sais pas à quel point c'était calculé par le staff de Missfit tu vois quand il enfin il y a toujours une grosse part de hasard je pense dans la euh, parfois dans, dans l'explosion d'un joueur qui semblait avoir fait tu vois, qui, qui parfois pouvait être très bon effectivement mais euh, mais qui euh, qui avait aussi euh, des plein de moments un peu avides et enfin moi je pense pas que tu avais une mauvaise lecture en, en voyant en voyant en néon en recrutement assez moyen finalement ouais. mais euh, pas... mais c'est intéressant parce que néon lui-même il s'est exprimé euh, hier sur son Twitter, et il disait What the fuck, je comprends pas, je suis dix fois meilleur à 22 ans qu'à 18, comment c'est possible <rire> Donc, lui, tu vois, typiquement, j'ai l'impression qu'il a progressé. Alors, quelles sont les raisons Je ne sais pas. Est-ce qu'on travaille bien avec lui chez Misfits Est-ce que l'environnement euh, lui sied parfaitement et débloque son potentiel Tu vois, c'est difficile à dire. Mais il est bon, Néon. Après, pour moi, Néon, il y a toujours une petite question qui se pose vis-à-vis -vis de lui c'est le champoule, parce qu'en général, c'est un joueur quand il est bon. Euh, il faut quand même voir qu'il est souvent cantonné à 2-3 pics ouais. grand max en général ouais. c'est 2 pour moi la, sa dernière grande période c'était euh, sa période Kaisa, euh, là du coup il a une très bonne période de Jinx, Jinx qui est quand même l'ADC le plus, le plus broken du jeu je pense actuellement euh, donc voilà, moi il y a toujours ça que je questionne c'est à dire quand, quand un ADC est très fort et que Néon euh, l'OTP un peu effectivement euh, il est capable d'atteindre des sacrés pics de niveau et d'être très performant en lane, en fight, etc euh, mais voilà, si si on, si on l'attaque un peu à ce niveau, euh, comment ça va se passer Pour moi, c'est ouais. une vraie question.
2: C'est sûr que, avant, moi, je me souviens de lui sur Keïssa euh, précédemment, ou, ou un peu Ezril, mais c'est vrai que bah, je crois qu'il n'y a pas d'Aphelios dans le pool de Néon. Là.
0: Ah, mais si, il y en a en, eu deux. Il joue Aphelios, ouais. euh, Néon. Okay. Euh, mais je suis assez d'accord avec toi, surtout que Jinx c'est même un champion, non seulement c'est un champion sur lequel, enfin, qui est le plus fort, mais qui a tendance à faire un peu trop briller les, les joueurs, c'est-à-dire que en prends un, as un, un peu, en prends, tu prends un kill, t'en prends 5, et du coup <rire> dans la tête des gens, euh, tu vois, tu, tu, bah, tu il y, bon, y, y, y a eu un tas de, de réclasse, je me n'en a pas fait un à un moment, ou, enfin euh, aussi a fait plusieurs euh, plusieurs séries, tu, tu prends un kill globalement, c'est le champion est fait pour ça, euh, t'enchaînes, t'as des dégâts de fou, euh, et c'est pas forcément ça qui fait que t'es un bon Adekari parce que retourner un gros teamfight le plus dur généralement c'est le premier c'est pas les cinq autres quoi euh, mais euh, mais voilà et néon mais et moi il y a un truc tu vois quand il dit sur le je voulais revenir sur le 22 ans versus 18 j'ai toujours dit du coup que la, la moyenne enfin que l'âge n'était pas du tout une limitation. la seule chose qu'il faut regarder je pense c'est combien de solo queue il a à 18 ans et combien de solo queue il en fait à 22 parce que la solo queue est pas il veut pas tout dire mais la solo queue elle dit à quel point t'es toujours prêt à tryhard et toujours prêt à, à faire quelque chose qui parfois te fait chier et qui te fait d'autant plus chier que tu, que tu vieillis entre guillemets les joueurs généralement plus ils vieillissent moins ils ont envie de faire de la solo queue sauf que du coup moins ils en font moins ils sont affûtés et, euh, et globalement moi j'ai tendance à dire qu'une bonne moyenne pour un joueur pro par semaine en plus des scrims euh, c'est 35 games, c'est beaucoup déjà 35 games, il y, y en a qui en font bien plus euh, J'ai déjà vu des joueurs qui faisaient 70, un combe par exemple, qui fait, que ça, qui fait que ça. Je pense que VTO, il doit être pas loin des 70 aussi par semaine. Mais, euh, mais, mais parmi, il y a pas mal de joueurs qui sont, euh, je pense, qui sont autour de 20. Et pour moi, c'est mmh. trop faible, sauf cas exceptionnel de talent unique, tu vois. Peut-être Humanoïde, tu vois, effectivement, euh, Humanoïde, parfois, qui était à 12, sa première année, à 18 ans. Euh, donc, mais mais voilà. <rire> Sans lui, il s'en fout. Mais à ah. la limite, tu vois, lui, lui, lui c'est un cas très, très... très c'est à part, tu vois. Mais moi, bah, c'est ouais.
2: 150 games depuis le début de la saison. Il est grand master, 500 LP, et il a 60% de rate, mais il joue pas autant sur, sur deux comptes. Et sur deux comptes, Ah d'accord. ok euh, Grand Master et Master, mais le deuxième, effectivement, ouais. il a moins joué.
1: Après, voilà, moi, je pense, eh ben, cl cl clairement, euh, clairement le, le, le joueur a l'air de, de continuer à progresser. Mais je pense aussi, encore une fois, que Jinx, c'est un peu une anomalie. C'est les champions qui te permet de gagner la lane, de gagner les teamfights, les, les team ouais. d'outrange l'adversaire. genre Le champion est quand même dans un état euh, qui, qui est qui est excellent, quoi, où euh, tu, 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 tu le prends et c'est un peu la solution à tout. Euh, donc Attends, bon, mais euh...
2: il, il se fait challenger. Je voulais pas l'amener maintenant, mais tu l'as tellement bien amené que je suis obligé d'en de, parler. On a eu beaucoup de Zeri cette semaine. Euh, à défaut de partir sur d'autres explications d'équipe on va plonger un petit peu sur Zeri. Est-ce que c'est le prochain OP On l'a vu parfois, first pick. Euh, Est-ce que, du coup, euh, euh, ça peut aussi bouger les lignes d'une Jinx qui... Euh, serait moins utilisé Comment vous le voyez, vous, les gars, justement, cette bot lane qui change Sachant que Zeri n'est pas que bot laner, On l'a vu également sur bah,
1: bah Pour moi, c'est quand, quand même un moins bon laner que, que Jinx. Après, on a vu une utilisation agressive hier de Fnatic qui a pas mal payé. Euh, mais mais c'est toujours pareil. Euh, si tu veux être agressif avec des champions all-in, avec un ADC à, à, à short range... Je, je dirais que tu as, as une variance dans tes résultats qui est, qui est plus élevée potentiellement. Là, je regardais les, les stats de Jinx Overall depuis le début de la saison. Quand même, le champion, c'est l'ADC le, oui. le plus pique hein, dans toutes les ligues. Et il a 58% de win rate. C'est beaucoup. Hein c'est beaucoup ouais. Quand, ouais. quand toutes les ligues, les grandes ligues, les petites ligues piquent un champion et qu'il a autant de win rate. C'est un peu broken, Jinx. C'est quand
0: même la réalité. Ouais. C'est effectivement un champion qui est sur le papier un peu tout euh, Jinx C'est-à-dire tu peux DPS, tu as du burst avec ton ultimate T'as de la range, tu peux remonter un fight Avec ton, ton passif euh, en, Même en, en, en courte Enfin tu t'as courte portée, longue portée tu as du CC, enfin il y a vraiment tout dans le champion euh, Quant à Zeri bah, euh,
2: 60% de winrate, rate tout de compétition confondue pour Zeri. Dans 75 picks Ouais okay. euh, alors oh Moi j'étais
0: assez, assez peu vendu Sur le pick dans le sens où pour moi elle souffre de beaucoup de de difficultés que beaucoup de champions ont, qui généralement fait qu'elles ne sont pas piques dans cette méta. Après, je pense que la méta, d'une part, est un peu en train d'évoluer. Là, on voit de plus en plus de, 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 des, des compos Exodia, Full Late Game Range, Victor Jinx qui perdent. Euh, et, euh, et alors, à l'inverse, on voit de plus en plus de compos Engage qui reviennent. On voit de plus en plus de Rise, alors que Rise ne marchait pas du tout au début de la saison, et euh, où on, vraiment, on joue euh, vraiment l'agressivité. Euh, et j'étais pas convaincu par euh, Zeri. Je pense que Zeri. Euh, j'avais tendance à la classer comme une veine mais j'ai un peu l'impression qu'elle qu qu mélange un peu le, le principe de Ezreal et de, et de Vayne, où euh, t'as beaucoup de mobilité, euh, mais t'en as tellement en fait que tu un peu comme Ezreal que tu compenses ta range par cette mobilité que tu peux quand même DPS tout le fight. Je pense pas qu'elle soit si forte tout le temps. Je pense qu'elle a besoin de, de un peu comme un Graves entre guillemets mais en, en moins faible euh, elle a, de pouvoir taper tout le temps. Donc il faut soit beaucoup d'engage dans ta compo, soit qu'il n'y ait pas de range en face. Si Zeri peut taper, je pense que c'est OP. Euh, mais elle a beaucoup d'outils pour, pour close le gap Donc, Moi j'ai bien revu, mon, notamment en regardant la game De Fnatic euh, d'hier euh, mon, mon avis sur Zeri Après j'attends de voir si quand, En fait j'ai peur que Zeri quand tu, Si tu te fais démolir en line Et je pense que c'est un champion qui est pas censé être fort en line Et euh, eh bien c'est compliqué Et j'ai pas l'impression qu'elle soit si dominante en line On l'a vu hier dans la game On en reviendra dessus, sur la game entre Fnatic Et Vitality, euh, qu'elle a snowball Dès le début partie parce qu'ils qu font un super level 1 Mais je pense qu'ils font pas ce level 1 ils perdent la line et s'ils perdent la line je suis pas sûr qu'ils gagnent la game hmm. ah. Attends, je... je réponds juste au chat il y aura oui. des interventions pour les viewers euh, normalement oui mais là non exceptionnellement parce que comme Discord bug euh, malheureusement contre notre gré et ça depuis pas mal de jours on le subit déjà en cast quand on doit le faire en remote et eh bien yep. on, a, on a dû déménager sur Google Meet et du coup on peut pas vous faire venir sur Discord on est désolé on reprendra la semaine prochaine
2: ouais désolé euh, et euh, ouais pour j'allais finir sur Zeri moi ce que j'ai aimé aussi c'est l'utilisation du laser longue distance pour pouvoir dis en fait, euh, casser les dynamiques de bac de l'équipe adverse on en a vu plusieurs fois euh, où tu pré-shot des, des, des buissons ou des endroits où les ennemis pourraient être un tu le révèles et deux euh, tu casses parfois leur bac. donc du coup tu peux gagner encore du temps et le tout sans jamais te, euh, te commit en fait et ça j'ai trouvé ça assez insane euh, dans, dans le kit de, de Zerico parce que Jinx fait beaucoup finalement, mais c'est un ulti. Aussi, c'est un ulti, ou alors le zap, mais faut... là tu restes statique. Euh, ok, ça c'était pour, euh, pour Zeri, mais revenons à, à d'autres équipes, puisque Missfits, on en a parlé, et euh, on reparlera peut-être des joueurs clés de la semaine euh, tout à l'heure, mais il y a une autre équipe. Euh, on... Alors Est-ce que, est que ça a surpris, ou euh, est-ce que c'est est plutôt négativement parlant que ça a surpris C'est Mad Lions, euh, on est sorti de la semaine en se disant... Est-ce que Mad Lions pourrait euh, rater les playoffs euh, avec une perte du mid-jungle à plusieurs reprises Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars euh, Mad Lions, c'est une équipe qu'on avait vue grandir petit à petit dans les premières semaines. Et là, est-ce que c'est pas de catastrophe euh, Chips, c'est quoi ton avis
1: <rire> bah, Tout n'est pas à jeter, mais c'est sûr quand même qu'il y, y a certains trucs qui, euh, qui, qui sont un peu alarmants. Genre, euh, bah, un peu alarmants disons, euh, bah Ricœur par exemple, c'est sûr, les chaussures du Manoïde sont très grandes, et il ne les remplit pas du tout. Euh, ouais. Actuellement, euh, individuellement, individuellement, il, voilà, il, il, il a un peu du mal. Alors N'oublions pas que ça reste un rookie, et que bon, il, est, il en est à 10 matchs en LEC, donc c'est pas non plus... enfin on, Donc c'est pas non plus... Euh, genre, il y, y a le temps, entre guillemets, mais bon, le problème, c'est que la saison court. Après, le Spring Split est... Et pas forcément le, le, le moment le plus important, je pense, de l'année. Euh, si tu veux viser les Worlds, il faut être très bon au Summer. Quoi. Mais c'est sûr que pour l'instant, l'adaptation de, de Ricœur n'est pas, est pas folle. Euh, après, encore une fois, quand tu remplaces Humanoid, qui est là depuis plusieurs années et qui était euh, l'année dernière pour moi le meilleur mid en Europe, ce n'est pas évident non plus. Quoi. Euh, et on sent aussi que le shot call d'Humanoid manque un peu en mid-game. En mid-game, il y a moins de bonnes inspirations du côté de Mad. Ouais même s'ils font pas mal de bons trucs en early et du coup là tu sens la patte de, de Kaiser et de Elioia mais ça me rappelle, ça me rappelle justement une interview de Kaiser l'année dernière au des World je crois, où il disait ouais et tout euh, non mais voilà je pense que je m'améliore énormément en tant que joueur, je suis de plus en plus performant etc, mais il disait voilà en termes de macro il y a quand même des moments où je suis un peu perdu euh, en mid-game etc où, euh, où, je, où je peux perdre le fil du match et en fait je pense que encore une fois, il le disait, les Mad Lions, le, le mid-game de l'équipe, c'était euh, le jardin de Humanoid, c'est lui qui, qui menait les troupes, etc. Et du coup, je pense qu'on a un duo qui est techniquement et, et euh, intellectuellement à même de reprendre le flambeau, je pense, avec Elioia, euh, Kaiser. Mais, euh, mais voilà, ils ont pas, euh, ça n'a pas l'air non plus pour l'instant de compenser euh, complètement. On est en dessous, donc peut-être mmh. que c'est un processus qui va prendre du temps aussi, de leur côté. Et, et si ça se trouve, ils n'auront jamais à deux le, le génie qu'avait humanoïde euh, naturellement aussi. Donc ça, 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 tu peux jamais être sûr. quoi. On va voir si, euh, si Mac, avec son staff, euh, parvient à leur, euh, à leur inculquer les, les bonnes choses et à les mettre euh, sur la bonne voie. Quoi.
2: Toi qui connais bien justement ce staff, tu as la sensation que c'est juste une semaine de travers, mais que ça va revenir bien parce que MAD joue, joue rogue la semaine
0: prochaine. Jamais on n'était jamais sûr de, de comment ça peut évoluer. Euh, J'ai aucun doute en tout cas que si, le staff peut si un staff peut changer quelque chose, c'est le staff de MAD, euh, à qui je fais pleinement confiance effectivement. Mais après, il est clair, euh, comme l'a dit Chips, qu'il y a une différence de niveau certain entre Ricker et Humanoid à l'heure actuelle. Et ce qui va être compensé, honnêtement je pense que tu n'auras jamais ce que tu avais avec Humanoid. Enfin, moi, par exemple, en 5 ans, je n'ai jamais vu un joueur avec le talent euh, d'Humanoid, aussi bien individuel que, que de compréhension de jeu. Euh, et euh, du coup, ça, je pense que ça ne se trouve pas si facilement. Il y a une raison d'ailleurs pour laquelle Humanoid est maintenant le, le mid-laner de, mid de Fnatic. Donc c'est sûr qu'ils doivent s'adapter. Est-ce qu'ils seront aussi forts qu'avant A priori, j'en doute, même si Unforgiven a pour moi peut-être le potentiel d'être encore meilleur que Karzi individuellement. Euh, après, euh, le, là, le, moi, ce qui me, en fait, au-delà de du fait qui, que Riker est a priori moins bon qu'Humanoïde ce qui est un peu alarmant, c'est que là, ils sont pas juste moins bons, ils sont effectivement techniquement pas playoffables, enfin la limite de ne pas être en playoff, ouais. et, euh, et le souci, c'est simplement que l'équipe ne marche pas, notamment en mid-game, parce qu'on a vu ce week-end, par exemple, deux games où ils ont plus de 3k d'avance, dont une, alors c'était quoi, c'était G2, il me semble, euh, c'était quoi, c'était G2-SK ce week-end, euh, il me semble, euh, le, le, le planning de Mad, et... Euh, ouais.
2: Les G2, et SK, ils ont perdu euh, contre G2 et euh, effectivement contre SK ce qui n'était pas attendu on va dire. et avoir et...
0: 3k gold d'avant sur G2 c'est pas évident quoi. donc euh, ouais. c'est vraiment le mid game qui est, qui est le gros problème et ça, euh, il faut qu'il qu se trouve un leader euh... après, Yoya elle a l'air très smart, mais ça, ça prend du temps je pense
1: ouais. et je, je voyais les gens qui réagissent sur le, oui. sur le, sur le, le chat <rire> vous n'avez pas compris en fait, Duke n'a pas dit que humanoid est euh, infiniment meilleur que Caps. Il parle de joueurs qu'il a coachés. Oui. Je n'ai pas coaché Caps.
2: Et Je vous vois aussi euh, discuter du, du sujet Niski en disant euh, go Niski chez Mad. Euh, je ne pense pas que Mac, euh, après euh, ce début de split, se dise euh, euh, go changer la mid lane pour aller en playoff. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être le pari ah. quand tu prends une forgiven record.
1: C'est toujours pareil. Quand tu, quand tu prends des rookies, faut, pour moi, il faut de commit. Il faut puis surtout quand à le passif du, du staff de, de Mad Lions, euh, je pense qu'ils sont à même de croire en leur capacité de développer ce, ce genre de joueur, quoi. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, je, et je, et je les vois mal faire un changement. Euh, je pense que c'est plus dans la philosophie de Mad de de, de, de de stick à ce choix-là et, euh, et d'essayer de développer Ricker tout au long de l'année, quitte à ce que le
2: Spring Split soit un peu un échec, quoi. Mm -hmm. Et cette équipe qui pourrait ne pas, euh, peut-être ne pas passer, ou en tout cas qui serait balancée par d'autres équipes, euh, on pense à Vitality, on pense à Excel euh, qui encadre Mad Lions euh, dans les classements actuellement, ben, ça nous fait reposer une question. Et c'est la question Cajou euh, euh, que j'ai décidé euh, de vous poser, euh, Chips et Duke. Jingle, Duke nous explique ce que c'est que Cajou, euh, et ensuite on plonge dans cette question. Ça marche.
0: Et voilà. Pour ce magnifique jingle, du coup, eh bien, on remercie, on remercie Kajou, nos euh, nos partenaires, nos sponsors pour cette émission et euh, qui euh, vous permettent de livrer des courses à domicile, un peu euh, comme des livraisons, mais c'est pour tout, euh, pour plein de courses dans euh, dans pas mal de grandes villes de France. Allez voir sur leur site si vous faites partie de de, de ça. C'est très pratique, notamment quand tu, vous avez le Covid et que vous êtes confiné, ce qui est mon cas ah, cette non. semaine, par exemple. Oui. Euh, et en tout cas, vous pouvez, <rire> et voilà. Donc vous pouvez avoir. Et puis, le, on a une offre très rentable avec le code Croc. Euh, donc ouais. l'exclamation de Cajou dans le chat et euh, eh bien euh, vous avez 10 euros de réduction sur une commande à partir de 15 donc, euros donc voilà pour, es pour essayer vraiment c'est top n'hésitez euh, pas à l'utiliser nous ça nous aide et ça nous aide à, à maintenir euh, bah, permettre de, de faire ce contenu nous, voilà. et, euh, et du coup euh, Croc je te repasse oui. la main pour, euh, pour la exactement. question de Cajou qui est, qui est un peu le, le, un des moments phares de l'émission maintenant
2: exactement une minute pour convaincre euh, d'un thème euh, qu'on choisit euh, auparavant et un des thèmes euh, qui a été un des longs thèmes de ce début de saison dont je t'ai entendu beaucoup parlé sur est-ce que euh, c'est un, est un intérêt euh, quand on s'arme euh, comme les super teams le font de, de tous les meilleurs joueurs de jouer euh, la saison régulière puisque de toute façon il y a six équipes playoff et que du coup le, le challenge peut être peu élevé pour certaines équipes eh bien c'est ma question, cette semaine, la question elle est simple, est-ce qu'il est intéressant de tryhard la saison régulière en LEC euh, Et pour ça, eh bien Chips, Duke, euh, vous connaissez un peu les règles, une minute pour nous convaincre d'un de des sides ou de l'autre, et évidemment Chips a le blue side, il peut donc first pick, euh, et ce sera à Duke de, de counter pick, euh, avec peut-être Ziggy euh, comme aide euh, pour pouvoir l'aider à piloter.
1: Hmm. Bah, j'hésite pas, ouais. pas mal je suis quelqu'un qui aime bien faire l'avocat du diable <rire> euh, néanmoins j'avoue que ça peut, ça, ça, peut être en fait, ça, ça peut être rigolo de prendre le choix facile pour moi et de voir euh, ce qu'un qu coach euh, peut dire de la saison régulière euh, du LEC donc je me demande si je ne vais pas me laisser séduire par la deuxième option et euh, ouais allez, allez, allez. je vais, euh, vais dire pourquoi, pourquoi c'est important de trahir de la saison régulière
2: Ok, bah c'est parti Chips, on t'écoute, let's go pour une petite minute, je te coupe euh, si ça va trop.
1: Ouais. Euh, alors je pense que c'est assez important de travailler de la saison régulière, euh, pour quelles raisons euh, Déjà les automatismes, tout ce qui est automatisme, confiance dans ses coéquipiers, etc. Euh, c'est des choses qui je pense s'acquièrent avec une bonne saison régulière et avec un certain nombre de victoires, ça permet d'avoir des certitudes je pense, au niveau des stratégies disponibles pour l'équipe aussi. Euh, réussir sa saison régulière, euh, c'est savoir qu'un certain nombre de choses fonctionnent euh, pour l'équipe et qu'il est possible euh, bah, peut-être de les reproduire en playoff tout en accentuant également la préparation pour les playoffs. Hein, parce que je pense que la préparation pour les playoffs n'est pas complètement la même également. J'ajouterais, et je pense que c'est assez important et sous-évalué, c'est pas d'un point de vue compétitif mais réussir sa saison régulière c'est aussi, euh, aussi je pense développer l'image de marque euh, d'une équipe, je pense que c'est assez important d'être performant en saison régulière et en play-off ça permet d'avoir du, euh, du bon contenu de mon point de vue euh, de, de, de de briller auprès des fans. Et je pense que c'est assez important et qu'il y a pas mal d'équipes finalement qui en ne brillant pas en saison régulière sont un peu, euh, se, se font un peu lit, euh, lapider en permanence par les fans. Euh, donc voilà, ah. moi je dirais euh, compétitivement ça vaut le coup. En termes d'image c'est assez important euh, également. Et donc euh, vive la saison régulière et il euh, bah, y a un moment aussi il euh, faut faire plaisir aux viewers parce que c'est eux qui nous font vivre.
2: Bravo Chips, euh, très convaincant, nous dit Beatres dans le chat. Effectivement, euh, utiliser les trois points avec euh, le fonctionnement, la prépa, l'image de marque, je pense que c'était des arguments qui sont euh, qui sont tombés comme une massue, évidemment, sur Duke, euh, qui se dit Mais comment vais-je donc euh, répondre euh, à, à, la, à la présente euh, missive euh, Duke J'imagine que as préparé tes arguments, est-ce qu'on a une capuche cette fois-ci trop... Non, pas de capuche, pas de capuche. Pas de, pas de capuche, capuche. pas d'imitation d'Arcus <rire> Eh bien écoute, euh, c'est parti, let's go, on t'écoute Duke. Il
0: ah, y a deux arguments, il y a deux points dans, ce, dans cette explication et, et dans ce choix. Il y a d'abord le point de la popularité et de la faille, mais la première question que j'ai à poser aux viewers, c'est qui se souvient du top 3 de la saison régulière des deux dernières années la réalité est personne. Tout le monde se fout complètement à, à horizon deux mois de des résultats de la saison régulière. Et la seule chose qui reste dans la tête et donc qui construit une marque, c'est le résultat en playoff et l'arrivée euh, et le classement final aux Worlds. Euh, à ce titre, du coup, ce qui ça rejoint le deuxième point. L'important, c'est qu'est-ce que tu vas faire pendant les playoffs. Et du coup. La réalité pour une équipe, c'est de savoir comment optimiser son classement en playoff. Est-ce que c'est vraiment le seeding pour les playoffs qui va compter Est-ce que c'est la dynamique de la saison régulière Pour certains, peut-être. Je pense qu'effectivement, la saison régulière aime, aide des équipes un petit peu fragiles à se sentir bien en arrivant aux playoff, mais... À vrai dire, et on le voit notamment dans le comportement de joueurs, notamment les anciens joueurs de G2, on peut voir même Perks par exemple après ses défaites. Euh, les, euh, ce qui compte, c'est euh, vraiment comment être, euh, être sur la bonne dynamique quand on arrive en playoff, parce que les équipes, c'est avant tout une question de cycle. Il faut être très bon au moment, au top de ce cycle, et c'est exactement ce que sont en train de faire des joueurs comme Perks, qui ont vu déjà tellement de saisons que le but est d'arriver au top. Dernier, dernier point, c'est sur la pression que tu as quand tu es, euh, es très bon dans la saison régulière. Du coup, tu as peur de, de fail en playoff, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'équipes qui ont fail leur saison régulière. Par exemple, Fnatic au Summer Split dernier, qui était très mauvais en saison régulière et du coup, qui n'avait aucune pression pour remonter tout l'arbre des playoffs.
2: Waouh Duke, euh, du coup, qui répond euh, avec euh, des termes, nous disent euh, le chat. Euh... Cinglant, 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 évidemment. Euh, du coup, on sent à l'habitude à la fois du red side euh, et des débats euh, à la maison le dimanche. C'est pas mal le, le red
1: side parce que tu peux reprendre les arguments, arguments de l'autre et en les fait, counter, j'avoue, c'est pas mal.
0: Il, faut, il faudrait que la prochaine fois, on prendra on, ce qu'on fera, c'est qu'on donnera aussi le, le choix du side. Parce que ouais, non plus j'ai la practice, j'ai l'avantage de le faire toutes les semaines, ce qui,
2: ouais. euh, ce qui entraîne énormément. Fou. Sauf que maintenant, il va préparer tous ses sides parce qu'il sait que justement, on va lui donner <rire> la main. Oh là là, mais il est dans la tête de ses, euh, de ses invités. Non, mais je ne les prépare euh... pas,
0: mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, je, je, les, je les prépare pendant... Enfin, je... ah, c'est impossible de ne pas y réfléchir pendant que l'autre fait sa, sa... Bah oui, oui. Vieille, ça, c'est certain.
2: C'est normal. Euh, au-delà de ça, les gars, euh, on sait. au-delà de ce débat très clivant, euh, on a eu quand même cette sensation cette année, du que toi, tu l'as beaucoup dit qu'avec euh, des structures surarmées versus des structures qui n'ont pas beaucoup investi, voire mmh. même qui étaient plus sur... Euh, on se demandait <coughs> si plus sur la sortie que sur l'arrivée du LEC, euh, on, se, on se disait qu'il bah, y en a certains qui ne jouent absolument pas euh, la saison régulière. Quoi. Euh, et s'il y a une équipe en play-off, ils seront déjà satisfaits. Euh, Est-ce que tu remets un peu en cause cette, euh, cette affirmation avec euh, ce qu'on voit là dans ce milieu de tableau, euh, avec le, le fait que ça se batte même en bas de classement, ou au contraire, tu confirme les signes du euh... je, je pense que non
0: mais ça c'est je pense qu'il y a deux choses il y a, parce que là moi quand je parle de, de ces histoires de playoffs je parle des là je, notamment dans ma dans mon explication je parlais des équipes qui sont en haut de tableau à vrai dire et qui savent qu'elles vont être en playoffs en fait bah là, oui. je te parle oui. plutôt d'équipes comme euh, G2 Vita alors Vita bon là il y a un doute ce qui ne <rire> devrait pas être le cas mais euh, de, disons des, des, les top rosters qui se disent oui. On va être playoff la question est-ce qu'on va être premier à sixième, on ne sait pas, mais on va y être. Euh, et ça, euh, à la limite, tu t'en fous un peu parce que tout est rebattu en playoff et d'avoir un BO5 de plus en playoff ça ne change rien, c'est même parfois positif. Euh, après, il y a aussi l'autre sujet, il y a l'autre versant de la pièce qui est euh, en franchise des équipes qui savent quasiment qu'ils vont... Soit pas y être, enfin c'est plus en question, mais là je parlais plutôt d'ambition de, de l'équipe d'un point de vue management, c'est à dire euh, tu vois quand t'es Astralis tu sais que ton équipe de toute façon elle peut potentiellement jouer playoff mais elle fera rien, elle ira jamais au Worlds, elle fera pas de demi-finale a priori euh, parce que, tu mets, parce que as, tu, mets, tu mets pas les moyens parce que t'as pas envie de mettre les moyens parce que tu trouves pas ça rentable euh, ça empêchera, et quand bien même tu fais ça tu prends une équipe qui au mieux joue la 5 6 e place qui est le cas d'Astralis, qui est le cas d'Eska par exemple euh, on peut dire que c'est aussi le cas un petit peu moins mais quand même de BDS euh, ça empêchera jamais les joueurs qui sont engagés de tryhard pour leur vie, parce oui, que eux eux ils, sont, eux, ils sont pas là en mode. Eux, au contraire, ils sont pas là en mode. Ah ouais, j'avoue, bon, euh, on, on a été pris parce que, euh, parce que ils voulaient pas non plus mettre, euh, mettre 4 millions d'euros. Euh, du coup, on va, on va pas se donner à fond. Les mecs, au contraire, ils jouent pour leur vie. C'est parfois pour eux la seule fois où ils vont avoir la chance de, de, de briller en LEC. Les mecs, ils vont tout donner.
2: Hmm. Ouais, ouais, je suis, je suis d'accord. On peut voir effectivement ces deux versants. Mais il euh, y a des équipes qui, peut-être, prennent un peu trop de largesse avec cette idée de euh, playoff et. Euh... Et ça permet à des équipes comme ici de se s'ophiler, par exemple, qu'on n'aurait pas vu facilement, en tout cas, attraper leur place.
1: Bah, ouais, ouais, après, après euh, voilà, bah, j'imagine qu'effectivement, en créant leur équipe, les Astralis, ils ne sont pas dit qu'ils allaient gagner la Ligue, tu vois, mais, mais euh, tu peux voir quand même que c'est une équipe qui essaie, quoi. Les individualités essaient, euh, collectivement, il y a, y, a, y a des trucs qui sont quand même intéressants à, à voir chez eux. Hum. Euh, bien sûr, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont moins bons en moyenne. Mais leur victoire contre Rogue. Ah bon, C'est sûr, Rogue a testé des trucs, ils ont, euh, ils ont blind pick euh, la Harry, ce genre de choses. Mais comme je le disais hier en broadcast, pour moi, ça ne change pas le fait que, le fait que, que Astralis s'est mieux joué dans l'ensemble, qu'ils aient mieux cliqué, qu'ils aient eu un plan de jeu mm -hmm. clair. Et donc, je pense il voilà, y a toujours moyen, même pour des petites équipes, de, tr de, de se trouver un style et d'essayer de le pratiquer. Et peut-être qu'une game sur cinq, ils vont, arriver, euh, ils vont arriver un peu au pic de leur style et, euh, et ils vont réussir à faire mal à, à une grosse équipe. C'est ouais. toujours possible. En BO1, tout est possible. Il suffit d'un bon jour.
2: Le, euh, justement, ce, ce BO1 et cette, cette heure est arrivée. Euh, Rogue face à Astralis, enfin mmh. une première victoire en 2022 pour euh, surnommer l'Astralis l'équipe... Euh, qui était tout en bas des classements, du que tu trouves que ça devait arriver, mais peut-être pas face à Rogue, cette première victoire pour Astralis cette semaine
0: Putain, en B1, ouais, tout est possible. Je pense que qu'on disait. Ouais. Je pense que ça devait arriver, oui. Euh... Contre Rogue, en vrai, en fait, les deux devaient arriver. Je pense que c'était inévitable que Rogue finisse par perdre. Ils n'avaient pas ce style de jeu d'équipe, pour moi, super dominant. Tu vois, pour moi, une équipe qui, qui ferait un 18-0, c'est une équipe qui joue comme Fnatic a joué hier soir, tu vois. Euh, ah là là. Euh, comme la CACORP a joué à Nice. Euh, tu vois, c'est des équipes où tu sens que dès la première minute, où tu vois, Dame, à, la, à la Dame One, cest dès, dès les premières minutes, tu sens que euh, les mecs, ils ont aucune chance en face. Et, euh, et était, ça n'a jamais été vraiment le cas de Rogue, euh, qui avait bien joué, mais pour moi, il pouvait pas faire 9-0, ne pouvait pas faire 18-0. Euh, et du coup, euh, finalement, les clés deux se rencontrent, c'est assez marrant. Euh, on n'aura pas le, le même de, de, je sais pas, pour Astralis. Mais, euh, mais écoute, je pense que, euh, je pense qu'en vrai, Astralis, quand tu les regardes à l'heure actuelle, par rapport aux autres équipes de l'ESA, parce qu'à l'heure actuelle, on va en parler, mais je pense qu'il y a vraiment trois, un, un bottom 3 euh, qui est euh, qui, qui pour moi hors playoff, euh, qui n'a pas le niveau pour aller en playoff et le reste bah eh ben pour moi c'est les meilleurs du bottom 3 à vrai dire à l'heure actuelle ah ouais. euh, euh, je trouve que c'est ceux qui jouent le mieux -à -dire que même, franchement ce week-end ils ont fait une très bonne game et ils ont... en fait c'est ce que je reproche à Matt par exemple qui n'ont pas encore d'identité bah, Astralis là, ils commence à se faire une petite identité il y a une qui fait que Go-In euh, un peu à rebrousse poil de la méta du début de suite mais du coup qui revient un peu dans leur sens c'est est plus dur à jouer comme style de jeu mais au moins ils essaient tout le temps et ils font un peu toujours la même chose et ils n'ont pas peur et du coup ça crée du jeu tout le temps parce qu'ils gagnent contre Rogue contre G2, ils sont pas ridicules. Alors, ils sont petit à petit grattés, il y a des erreurs et tout, mais... C'est ont... grave,
1: difficile à jouer.
0: Voilà, c'est ça. Ah mais ouais, ils, vous... ils ont créé du jeu tout le temps, quoi.
2: Toi aussi, tu es d'accord avec ça le Astralis, meilleur que BDS ou SK, malgré les deux victoires de plus de ces deux autres équipes
1: bah en fait, euh, Duke vient de le dire. Euh, ils ont, ils ont un style qui est, qui est lisible quoi. Et moi, et moi, moi, j'espère qu'ils vont, euh, ils vont se commit justement sur ce genre-là. Dajor, c'est un des rares joueurs, le sait, qui, euh, qui osent sortir avec ce genre de truc. Euh, voilà, pour moi, faut, ouais. faut, faut pas hésiter à embrasser ce style pour les Astralis. De toute façon, ils vont pas gagner la ligue, mais, euh, mais il est possible que, il est possible qu'ils, euh, encore une fois. En plus, comme c'est un style. Comme les, éthiques, comme les équipes se sont pas mal installées dans, euh, le, dans, dans, dans la, le, le, le côté un peu tranquille du range versus range, alors moi voilà mmh. j'ai 100 de portée en plus que toi, ah, du coup là je ça peux me mettre là et tout machin, et là d'un coup t'as des foufeuillers en face qui te sortent 4 outils à engage et qui te one shot ta Jinx, bah tu regardes tu vois et je pense que, que c'est des choses qui arrivent en scrim par exemple, mais dans les matchs officiels les gens ont un peu moins l'habitude de ça actuellement en Europe, et au passage, il est peut-être possible qu'ils qu inspirent d'autres équipes. Hein, parce que mmh. si, si les gens voient qu'Astralis peut gagner contre des bonnes équipes qui ont ce genre de super pic avec ce genre de choses, il est possible aussi qu'ils qu changent un peu la façon de voir de, de certaines autres équipes. Quoi. Donc moi, vraiment, je suis super content de voir qu'Astralis a
2: euh, cette dynamique-là. Merci. Euh, du coup ça c'était pour, pour Astralis, j'aimerais qu'on plonge sur une équipe qui a 2-0 cette semaine et dont on a vu une, on va dire plus qu'une résilience on a un sourire, ça laisse forcément un sourire aux lèvres dans, dans cette équipe c'est G2, euh, qui gagne face à Mad, qui gagne aussi face à Astralis après qu'ils aient pris leur première victoire grosse activité euh, de, de, de cette équipe, bonne proactivité aussi, euh, avec un Targamas on point euh, Duke, j'ai la sensation que G2, ça y est, c'est trouvé et peut être la machine qui vient un peu challenger même le, les, les super teams quoi, qui étaient initialement prévus pour aller tout en haut. Ouais, ouais, ouais. G2, c'est l'équipe qui, effectivement, semble s'être trouvée
0: le plus. Sans être génial encore comme équipe, mmh. euh, ils sont bons. Ils sont bons et de manière un petit peu plus convaincante que Rogue, quand même, dans le style. C'est-à-dire que Rogue, je les ai trouvés très bons individuellement, clean, sans, sans moment de génie. G2, c'est plus créatif, euh, mais pareil, euh, c'est pas une domination outrageuse. D'ailleurs, qu'on voit bien la game contre Mad, euh, ils perdent pendant la plupart de la game. Jusqu'à ce qu'il passe le dos rond et, euh, et Matt font un, un Nash un petit peu euh, Un petit peu discutable et il y a Targamas qui fait un... On enfin, qui, qui, qui fait... va dire ça, Targamas sauve quasiment deux fois la game parce que mmh. il, même quand ils sont derrière à un moment il y a un fight, je sais pas si vous voyez au Raptor dans la jungle et Targamas tempo de dingue et derrière euh, s'en sort et finalement il réussit même à, ch à choper un kill à rien euh, avec l'ulti aussi d'un forgiven qui loupe et derrière ensuite il y a le Nash avec le Nash qui commençait par les Mad Lions un peu flip et Targamas qui flanque qui fait un bel ulti de 7. Bref il y avait une très grosse game de Targamas. Euh, mais moi, ce que en fait ce qui me fait plaisir quand je vois G2, c'est pas tant. En fait, je pense que c'est pas effectivement un G2 euh, pour l'instant euh, archi champagne, euh, qui euh, ultra dominant. Mais ça a l'air d'être une équipe très solide parce que le collectif a l'air super solide. Et c'est ça que je me disais, moi, pendant l'off-season au départ, c'est euh, que c'est que des goûts de gars, en fait, qui, qui sont chez G2. Mm -hmm. Tu vois, euh, Broken Blade est, il est connu comme étant super cool, euh, tu s'entend toujours bien avec ses, ses coéquipiers. Euh, Yankos, pareil, Caps pareil, euh, Flakhead, a l'air d'être super marrant. Euh, alors, Targamache, je le connais un peu, je sais qu'il est un peu plus réservé, mais pas, euh, les gens aiment
1: beaucoup non, jouer il, avec lui.
2: Il est un peu pincé sans rire, il a des... Tu sais.. Euh... Il envoie des petits missiles de temps en temps. Enfin, tu, je pense que c'est un mec que tu peux t'attacher vite.
1: Il est smart, Targa. Hein. Je pense. Enfin, c'est bon, moi j'ai déjà pas mal parlé avec lui. Euh, et euh, en vrai, en vrai, euh, en privé, euh, quand il se lâche, il est assez marrant. Mais après, comme tu dis, il a un, il a un peu ce côté pince sans rire. Mais, euh, mais il, a un, il a un humour assez, euh, assez tranchant. C est... Ouais. Il, il est marrant. C est, ouais. Il est marrant comme gars.
0: Et du coup, ce collectif, pour moi, qui, qui c'est trouve ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros collectif, déjà, qui, pour une équipe enfin, assez tôt dans la saison, finalement. Et, et à partir de là, ça va rendre tout beaucoup plus facile à construire, sachant que le talent est là, derrière. Donc moi, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel. Et, qui, et je, je les vois bien, vraiment, monter en puissance, un peu sans interruption. Mmh. Et, être, et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont qu'ils ont fait la, la partie la plus dure du chemin, qui est d'avoir de, de, un collectif en place. Quoi.
2: Ouais, je Moi, je les vois bien euh, gratter un top 2, tu vois, euh, dans la saison régulière. Et après se euh, jouera les playoffs, mais.. En tout cas, c'est vrai que l'image de, de cette équipe est plutôt belle. Moi, je la trouve difficile à drafter contre Chips aussi, avec la multiplication des pics, que ce soit bot, on en a parlé, et je vous en ai entendu en parler en cast, parce que Targa joue un pour l'instant un personnage par game, un yes. personnage différent. Mais même euh, mid, Caps, il a déjà joué pas mal de trucs différents. On se souvient qu'il a fait une game Kassa, euh, il a joué que deux Rihanna au final, euh, oui. il a du Victor, de la Leblanc, etc. Et même euh, top lane, il n'y a pas oui. un champion qui dépasse les deux euh, itérations pour Broken Blade avec de l'assassin du tank euh, du poke euh, j'ai l'impression qu'ils sont difficiles à, à aller chercher en fait
1: bah en fait alors effectivement euh, ils flexent un peu au niveau du nombre de piques les G2 après bon déjà ça veut dire une chose bon effectivement les, les, les joueurs ont beaucoup de talent et sont capables de jouer beaucoup de choses euh, on pouvait s'en douter de base c'est une vraie confirmation et en plus ils osent le faire en match officiel c'est plutôt de bonne augure pour les playoffs hein, où, euh, où du coup, ils auront beaucoup de, de, de cordes à leur arc. Après, bon, il euh, y a aussi un certain nombre de games où G2, ils ont, ils ont un peu troll leur draft où ils ont fait des trucs genre vraiment hyper, hyper, hyper risqués. Donc pour moi, il y a toujours aussi ce, cet équilibre à trouver. Quand tu as un gros champ de poule euh, que tu veux le flexer et que tu veux en faire un atout, faut savoir l'agencer correctement aussi. Et il euh, y a eu quelques loupés euh, pendant ouais. ce split, mais... Euh, bon, j'ai envie de dire, euh, c'est aussi fait pour ça. Actuellement, ils sont à 8-3, donc même malgré certains loupés, euh, quand même la tendance est très bonne du côté de G2, et vu, vu l'intelligence de leurs joueurs, etc., j'ai peu de doutes sur le fait qu'ils arrivent à bien agencer leur, leur, leurs options en draft, et qu'ils arrivent à, à, à bien filtrer tu vois, ce qu'ils ont. Mais attention, parfois, le, 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 symptôme, le symptôme du euh, « euh, on a trop de champions, on veut trop flex », et du coup, tu te retrouves avec un truc injouable, tu vois, au bout ouais. Euh, ça, ça peut arriver qui était un vieux Saint G2 d'ailleurs à l'époque oui complètement complètement
2: mmh. ouais en tout cas euh, ces G2 je regarde rapidement leur semaine ils joueront SK et surtout ils rejoueront Fnatic la semaine prochaine on reparlera ça euh, sympa, de, ça. Tous les, de tous les matchs euh, un peu plus tard dans euh, l'après-midi euh, les gars il y a euh, du coup euh, après G2 euh, bah, plusieurs déceptions euh, que j'aimerais qu'on analyse un petit peu il y a une équipe euh, qui fait un 0-2 c'est Vitality euh, quelle est votre sensation Vitality qui s'écrase face à Excel euh, qui perd également face à Fnatic ah bah j'ai oublié de parler d'Excel mais on en parlera après euh, Vitality qui euh, se fait exploser gifler par Fnatic euh, avec style hein, Fnatic euh, qu'est-ce que vous pensez de cette, euh, cette équipe Vitality à l'orée de la cinquième semaine
1: euh, bah en fait en fait c'est comment dire P... Le truc, c'est que j'ai toujours envie de mettre un peu d'eau dans le vin, parce que ouais. voilà, c'est des BO1, euh, Fnatic, bon, c'est euh, super team contre super team, tu perds contre une super team, c'est forcément une déception, mais en même temps, en face, ils étaient très bons. Excel est sur une très bonne dynamique et ils ont vraiment des individualités qui montent en puissance. Euh, maintenant, quand on regarde le bilan de, de Vita euh, au, au team par team, parce que pour moi... Il faut aussi voir, alors, est-ce qu'ils est ont gagné contre beaucoup de teams du top, les Vitality ou pas, tu vois, et ouais. ça, ça compte pas mal, et quand on regarde, ils ont perdu deux fois contre Excel pour l'instant, deux fois contre Fnatic, oui. ils ont gagné une fois contre G2, ils ont perdu contre Mad, et du coup, ils ont gagné contre Astralis, contre G2, contre Misfits, contre SK et contre BDS, genre, ce n'est pas, pas un bilan reluisant euh, pour, euh, pour une première moitié de split, je trouve. Mmh. Euh, ils ont un bilan négatif en fait, contre les équipes du top, quand on regarde. Et, et ça, ça pour moi, je trouve ça légèrement gênant. Maintenant, encore une fois, il y a tellement de talent dans l'équipe euh, que, que je me dis que ça va finir par le faire. Mais c'est vrai que le, leur bilan à la mi-saison est... Et pas dingue quoi. C'est encore une fois ils perdent beaucoup contre contre les équipes qui sont censées être leurs rivales pour euh, pour le
2: titre. Moi du coup j'ai l'impression que parfois on a un peu des individualités qui essayent de faire briller le collectif. Mais enfin un peu genre, chacun y va quoi de son côté. Selfmade qui essaie de tenir les meubles, les TP de perks euh, euh, sur la top lane un peu en catastrophe pour aller aider le soldat Alfari. J'ai un peu cette sensation que il euh, y a ch chacun qui se dit non mais c'est bon je vais autre play, tu vois. Mmh.
0: Ouais j'ai l'impression que. Mani... Enfin je pense que en regardant leur game aussi, je pense que leur défaite c'est souvent des erreurs. Il y a, il y a pas mal d'erreurs individuelles d'une part. Parce que quand on regarde. Moi cette semaine, alors pour reprendre cette semaine par exemple, je pense que la, la, la game contre Fnatic, c'est pas tant qu'ils ont mal joué, je pense que Fnatic livre peut-être la meilleure performance en LEC depuis le début du split. Et, euh, et avait une draft qui fait que s'il la joue parfaitement, c'est injouable. Mmh. En fait, ça Ils ont la, la game a été perdue au level 1 quasiment. Euh, mmh. Et les Fnatic ont pris la main level 1, et en fait, les Vita ont pas pu jouer. Euh, donc c'était très impressionnant de la part de Fnatic. Euh, c'est vrai que l'autre défaite, c'est contre euh, SK. Et en fait, là, moi, ce qui m'inquiétait, pendant cette semaine, j'ai l'impression qu'ils donnent un peu le tour pour ne pas être très bon euh, Pendant la première semaine, c'était Perks. Euh, cette mmh. semaine, j'ai l'impression que la botlane, notamment Karzi, a été un petit peu, euh, euh, un, un petit peu moyen. Euh, effectivement pour l'instant c'est sûr comme l'a dit Chips les, les Vitas sont, sont juste décevants euh, après, euh, après c'est peut-être juste assez régulier mais, mais cette stade de, euh, globalement qui gagne surtout contre les petites teams euh, cela dit à part SK, mais ils ont, pas, ils, ont pas, ils ont un mauvais résultat contre, les, les, contre leurs concurrents c'est vraiment un souci parce que cette équipe pour le coup, doit réussir. Elle ne peut pas se permettre euh, de, de ne pas réussir avec... Enfin, euh, c'est, une fois, c'est peut-être le plus gros investissement de l'histoire de l'Europe. Euh, elles doivent avoir des résultats là-dessus. Et, euh, et le truc, c'est que, moi, je ne me faisais aucun souci pour Vita, dans le sens où euh, ça rejoignait ce que je disais pendant la question Kajou. Euh, <rire> à Excel, pardon, Excel, excusez-moi, Excel. Euh, euh, dans la question Kajou, où je me disais, voilà, c'est des joueurs qui, ont, qui sont très expérimentés, euh, ils, ils vont être tranquilles jusqu'au moment où ils vont arriver en, près des playoffs. Et ils vont vraiment accélérer. Et, euh, et à ce moment-là, moment -là, là, on va voir le vrai Vita. Le risque à l'heure actuelle, c'est que je parlais du bottom 3 des BDS, SK et, euh, et Astralis. Mais là, il y a un top 7 pour 6 places. Et il faut. Alors, mmh. Normalement, encore une fois, je vois vraiment, normalement, je vois pas de monde dans lequel Vita ne sont pas en playoff. Euh, moi, s'ils sont en playoff, je pense qu'on peut espérer n'importe quoi pour Vita. Mais si par miracle, ils ne sont pas en playoff. Euh, là ce serait mais, un, ouais, un échec ça. catastrophique euh, et, et le truc c'est que ça pousse Parce que va en reparlera Mais Excel sont en train de monter à fond euh, Misfits sont une grosse surprise euh, Limite à l'heure actuelle Je dirais que sont ceux qui sont presque Ceux qui sont les, 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 les plus susceptibles De se faire sortir des playoffs Ce qui est quand même assez dingue aussi Parce que c'est les doubles champions d'Europe euh, Mais Vitality sont clairement pas à l'abri Alors, euh, alors ouais, Vitality faut, ils ont pas le droit au faux pas Et pour l'instant en tout cas Ils, ont pas, ils sont clairement pas à la hauteur de leur statut de leur statut de super team, ouais.
2: Mmh. sept ouais, places, enfin euh, 6 places pour cette équipe, euh, effectivement. Déjà, il y en a deux un peu décrochés, SK, BDS, et puis Astralis derrière. Mais effectivement, Vitality, si on arrêtait là le, le, le compte, euh, il serait absolument pas en playoff. Il mmh. euh, y a un truc qu'on veut rajouter sur Vitality. Je regarde un petit peu vos messages. Mmh. Baf
1: je ne sais pas. Euh, effectivement, il y a des gens qui parlent de, de, du niveau individuel des joueurs. Ouais. C'est sûr, je pense que la botlane déçoit. Je pense que la botlane déçoit. Perks, euh, Perks, pour moi, malgré quelques bonnes perfs, euh, perso, il n'a pas levé les doutes que j'avais euh, sur, sur la baisse de niveau que j'ai ressenti euh, quand il était en Amérique du Nord. Et Alfari. pour moi, ça reste, un, ça reste un joueur qui est très concentré sur sa lane, mais j'ai vu pas mal d'erreurs tout au long du split où euh, il veut tellement, euh, tellement avoir une line parfaite, il veut tellement gifler son adversaire qu'il se retrouve en fait à, dans une situation où, euh, où il fait mal à, à son collectif. Donc, euh, y a, en fait, je, je trouve qu'il y, y, a, y a des défauts individuels qui ne partent pas. Mm. Et, euh, et ouais, collectivement, euh, il collectivement, y a eu des bonnes paires aussi de Vita, bien sûr, mais c'est trop irrégulier. et Pour moi, le seul joueur qui continue de briller et de, de faire des bonnes paires de façon constante, c'est vraiment self-made. Je suis d'accord. Euh, voilà, self-made, c'est sûr que lui, euh, lui il perd. Enfin, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Même sur des champions où je me dis bah il va rien faire en early, il sort avec deux trois kills avec de l'impact. Hein, je parle de Gwen Jungle. Mais mais au-delà de ça, au-delà de ça, c'est vrai que c'est vraiment sur courant alternatif. Et il y a, ils ont quoi ici Ils doivent bien avoir une game référence, les Vitality, mais. Je trouve qu'ils manquent de... En fait, le problème, c'est que leur bonne game aussi, au passage, c'est des games qui ont souvent été jouées avec des drafts un peu late, un peu scaling, et donc avec une forme de gros fil de sécurité. Et moi, j'aimerais bien... Bah, Duke l'a dit tout à l'heure, hein, mais euh, Fnatic, la façon dont ils ont joué hier, c'était impressionnant. Et moi, j'aimerais bien voir Vita sur ce genre de... sur ce genre de style aussi. Parce que quand t'as des super joueurs comme ça, quand t'es censé avoir des laners comme Alphari, pour moi, tu veux casser la gueule de leur l'early game. Et donc, si... Si tu fais que des bonnes paires sur des drafts un peu late game avec filet de sécurité, eh ben je pense que je pense que ça cache ça cache quelque chose. Je pense que ça, ça cache ça cache un côté où où ils sont peut-être pas ils sont peut-être pas aussi à l'aise qu'on pourrait le croire.
0: Hum, là, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Pour moi, la marque des équipes. En fait, on parle de super team sur le papier en pré-saison par rapport à, justement à, à l'investissement, à la line-up de fou. On pensait à Origène à, à l'époque. Euh, mais au bout du compte, ce qui définit une super team après, enfin, ce qu'on attend d'une super team, du coup, c'est des résultats, et devenir une top team. Et les top teams, euh, on ne devient pas une top team si on euh, si n'a pas un, un style de jeu dominant. Je vais donner un exemple. Euh, à l'époque, moi, je vais au World's like splice on n'était pas une top team. On n'était clairement pas une top team. On était, une, team. Euh, on était euh, une, une des meilleures équipes européennes de fait par notre score. On n'était pas une top team. On, était, on, on avait notre style de jeu un petit peu, un petit peu bricolé avec un ou deux top joueurs, euh, notamment, je pense, humanoïdes, euh, ouais. mais, euh, mais on n'avait pas ce statut. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tout le monde se disait « Mais qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils foutent là euh, ?» qui fait que euh, on a une chance, par exemple, de gagner les Worlds, vous voyez euh, Parce qu'on a un, un style de jeu qui punit énormément et un style de jeu que, encore une fois, on a vu hier chez Fnatic, qu'on a vu un peu chez G2 de temps en temps, qu'on voit par exemple en LFL chez la k et, euh, et qu'on voit en général chez les équipes asiatiques on peut penser à Damone par exemple ouais. on peut penser à FPX, en gros les ogres de compétition les équipes qui font peur dans les power rankings c'est les équipes qui ont ce genre de style de jeu c'est très rare qu'on ait une équipe euh, qui ait des games assez plates un peu euh, et qui, qui, euh, qui gagne sur des teamfights systématiquement à 30 minutes euh, soit des équipes qui soient hypées au préalable mmh. et voilà je pense un peu à un manque d'ambition de, de ce côté là de, de Vita euh, mais encore une fois c'est aussi je pense qu'il faut bien voir que c'est une équipe qui a énormément de pression et qui a quand même fait un énorme faux pas la, la première semaine et qui du oui. coup ça, ça a dû yep. euh, ça a dû euh... ils disent T1 <rire> c'est vrai mais euh, <rire> ça dépend de quelle année cela dit T1 ça oui. dépend vraiment de quelle année euh, mais euh, mais disons que je pense que la, la première semaine les a beaucoup impactés, les a peut-être un petit peu traumatisés, euh, et, euh, et du coup qu'ils essaient de s'adapter un petit peu. Moi, je pense que vraiment, là, ce qui, ce qui moi, me fait peur cette semaine, c'est de voir comme, la bot lane qui prend un double, first, enfin, un double kill pré-level 2 quasiment euh, sur la bot lane en face, oui, et, tu et, as qui, as derrière, le level, et qui derrière se fait 2v2 kill euh, par euh, Patrick et Mickey. Euh, tu vois, ce genre de move, ça, ça rassure pas quand t'es censé avoir une, une, une super team. Quoi. Euh, donc, euh, donc, bon, moi, je... je je, pense, je, je condamne clairement pas Vita, pas du tout. Je pense qu'il y a encore tout à fait moyen qu'ils qu aillent chercher, même, même le, le split. Hein, mais pour moi, il reste parmi les favoris pour gagner ce split. Mais euh, c'est sûr que là, cette, cette semaine, ne eh, rassure pas.
2: Il hmm. n'y a pas ce côté implacable, donc, comme tu le décrivais un peu plus tard, au moment, un peu avant, en tout cas, sur les mmh. moments clés de la game. Euh, justement, une équipe qui leur a pris euh, une game un peu au dépourvu euh, les gars et peut-être que ça y est la formule fonctionne, c'est Excel Excel qui a fait un changement du coup entre des, les supports la semaine passée advienne a laissé sa place à Mickey X et euh, on a l'impression de la voir monter en puissance cette botlane, moi j'ai vu un Patrick euh, impeccable Ouais. Euh, un Mick X d'ailleurs qui a pris des points de MVP auprès de, du grand public euh, pour sa game face à Vitality, euh, et on a vu un Excel face à BDS qui, malgré un early qui les enfonçait clairement euh, on stage, les a, euh, leur a permis de revenir avec un lead qui est donné euh, à la fin, Syncroff lâche une package hein, peut-être un petit peu douteuse, mais derrière c'est bien repris par Excel. Euh, Qu'est-ce qu'on pense d'Excel Est-ce que euh, ce Dark Horse, euh, est-ce est que c'est Miss Fights, ou est-ce que c'est Excel au final
1: <rire> bah, je pense bah, en fait Excel je m'attendais quand même à ce qu'il perde cette saison et le fait est que je pense que l'arrivée de Mick ça a, a fait monter d'un cran le, le potentiel de l'équipe donc pour moi le Dark Horse reste Misfits euh, parce que vraiment je ne m'attendais pas à ce qu'il qu soit dans cette situation à ce moment là de la saison euh, mais ouais Excel, Excel moi j'aime beaucoup euh, il, on, on a l'impression que l'identité de l'équipe qui était beaucoup sur le late game le team fight, je pense que c'est un truc qu'ils gardent un peu dans leur mmh. draft etc, on sent toujours cette, cette volonté d'avoir ce gros filet de, de, de late game euh, mais, mais je les trouve plus... je trouve que leur il y, a, il y a quelques petits détails en draft qui font la différence, le fait d'avoir drafté un malfit et de le build avec euh, mmh. avec pas. justement l'Everfrost, ce genre de choses pour moi c'est des petits détails qui commencent à à apporter un, un plus dans leur game et qui font que, euh, que c'est de plus en plus gênant de, de jouer contre eux parce que tu peux dire ouais je vais euh, ok bon euh, c'est le genre d'équipe qui attend le late game du coup je vais les saucer en early euh, mais euh, si t'es pas assez prudent sur certains counterpicks en fait tu peux te retrouver avec un plan de jeu qui, euh, qui est un peu par terre dès la draft mm. donc il faut faire attention à ça désormais Shin montre qu'il n'est pas qu'un joueur de carry il est capable de s'adapter il est capable de jouer weak side ça c'est important pour la progression de Excel et enfin la phase de lane, bah, la phase de lane qui est, je dirais, qui est assez flamboyante au niveau du bot, Patrick qui est euh, qui est en train de complètement exploser et de et de bien montrer bah, quel genre de joueur il est en réalité. Ouais. Et donc je dirais que, enfin, je vois je vois pas Excel être une équipe où euh, où ils stompent les trois lanes en même temps façon Damwon, etc. Mais néanmoins, s'ils ont déjà régulièrement un fin qui peut s'adapter, qui peut passer du rôle de de Kari Stomper à celui de Wicksider euh, qui peut switch entre les deux facilement, avec un bon pool de champion, une botlane qui, est, euh, qui, qui mécaniquement est très forte en 2v2 et qui gagne, qui gagne des lanes, et un dog qui aussi, avec son expérience, peut apporter de la polyvalence, je vois une équipe qui, qui, frappe, euh, qui frappe potentiellement à la porte du top 4 euh, si les choses cliquent à fond. Quoi. Enfin, je ne les vois pas être une top team, euh, mais, euh, mais euh, ça, ça peut être une très très bonne équipe Excel malgré tout et s'ils apprennent à très bien jouer sur leurs points forts et si des individualités comme Patrick continuent à être aussi euh, constantes
2: Ouais, J'ai l'impression que du chaos euh, n'est aussi la tendance de, de, bah, classique, on se dira, mais de jouer botside. Euh, sachez que pour la petite stat, euh, c'est celui qui fait le plus de damage de la ligue, euh, botside, euh, Patrick, avec euh, quasiment 30% des dégâts pour son équipe, euh, plus haut que tous les autres. Et euh, derrière, une gold à 15 qui est positive à 200 gold, mais positive tout de même, alors que mmh. pourtant, euh, l'équipe n'est pas euh, bah, au top des classements avec seulement 6 victoires et 5 défaites. On pourrait les voir un plus bas dans les gold lead euh, toi c'est ce, cette botlane qui t'a particulièrement impressionné aussi Duke
0: ouais ouais complètement bah, c'est marrant parce que justement pour reprendre l'analogie que je faisais de, de Vita qui du coup se présentait comme une top team et du coup on, dont on attendait le, un niveau de top team Excel il se présente comme une équipe qui doit faire des play-offs mais qui s'assume comme étant pas une top team tu vois et, et dont on attend ouais. pas que ce soit une top team et typiquement je compare avec Splice, Excel ça va être une équipe qui voudrait faire un parcours à la Splice c'est à dire ne ce sera jamais une, une équipe qui écrasera tout le monde, mais s'ils se trouvent leur, leur style et qu'ils euh, qui réussissent à voilà, avoir une petite identité et que ça marche à peu près pour eux, leur identité en vrai elle est assez claire. Euh, c'est ça, là, là ils ont, surtout avec l'arrivée de Mickey, euh, c'est jouer autour de leur botlane, jouer les teamfights avec un, avec un Patrick qui, euh, qui carry, et, euh, et là ça le fait complètement. C'est-à-dire que euh, c'est. Euh, honnêtement, le, 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 le 2v2 kill qui est pris contre la botlane Vita alors qu'ils euh, qu sont en 0-2 moi je pensais que c'était FF, hein, tu joues contre, une, la, contre les, cette équipe Vitality, tu crèves level 1, euh, tu recrèves dans la foulée sur les, un, un self-made gank level 2 dans le dos euh, genre c'est juste, la game est complètement open et, euh, et derrière ils prennent un kill, euh, Patrick qui a fait un week-end de folie avec ses, avec ses deux games d'Aphélios mm. franchement il euh, franchement, y, a, y, a y a de la puissance de feu, quand derrière tu que le fait que tout le monde joue bien Enfin, euh, joue bien. Il n'y a pas, de, y a pas de, de génie à côté, mais tout le monde joue bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec où tu te et Tu fais bon, écoute, mec, là, t'as vraiment troll la game. Euh, tu vois, euh, Nuke Duck, euh, euh, Je sais que le public français a toujours été un peu rude avec lui, mais honnêtement, il est bon ce split. Il est bon. C'est pas toujours, pas forcément le meilleur mid laner, mais il a de l'impact dans les games. Il team bien. Il lane bien. Il, il fait son boulot. Euh, Markun qui revient de plus en plus fort avec quand même un, parfois des, des bons moves en early game. Et Finn. Finn qui quand même revient de loin parce qu'il s'est fait virer de Rogue, euh, enfin virer de Rogue, il s'est fait remplacer Drogue euh, par euh, Odo Amné à l'époque, mmh. euh, il, euh, il part chez CLG où c'était vraiment pas dingue alors qu'il était quand même assez hype en arrivant chez Rogue à l'époque hein, pour un rookie. Euh, et, euh, et il arrive là alors encore une fois là, par exemple, il, fait, euh, il se fait quand même solo kill deux fois par Adam sur le fameux duel le fameux 1v1 euh, le match-up euh, ouais. préféré d'Adam euh, Jay Sirelia euh, mais, euh, mais globalement en vrai, Finn, il a été solide je trouve depuis le début de la saison au-delà de ce petit, euh, ce petit, cette petite glissade il a, il fait son, en fait, ils font tous leur boulot autour d'un Patrick qui est excellent et d'un Mickey qui peut apporter ce grain de folie donc, euh, donc ouais moi j'ai envie de dire euh, Excel c'est clairement euh, c'est peut-être clairement leur, leur meilleure chance d'aller en plus. Ce qui est très dur pour Excel, c'est qu'à côté de ça, la concurrence pour faire ce top 7 n'a jamais été aussi difficile, je pense, pour eux. Ouais. Alors qu'ils ont peut-être la, la meilleure itération d'Excel qu'on a vue. Et que le truc, c'est qu'on dit en, encore une fois, il y a 6 places pour cette équipe. Et je pense, à part Misfit, en termes, en disant quand on regarde le projet dans leur ensemble, euh, il y a six, à part Misfit, il y a 6 équipes pour qui, dans le projet entre guillemets, sportif, c'est vital de faire... Si tu fais pas, si, et donc si c'est, euh, imaginons que Misfit fasse pas playoff. Parce que Misfit, euh, comment dire, je pense qu'ils sont euh, au-dessus de leurs attentes. Ils ont le potentiel même de faire bien mieux. Mais je pense pas que le management se disait, ok, si on fait pas playoff, genre c'est vraiment la merde euh, mmh. ce, en, en Spring Split. Ça les fait chier, c'est sûr. Mais quand tu regardes toutes les autres équipes, que ce soit euh, euh, Rogue, Mad, G2, Fnatic et maintenant Vita, euh, le, euh, ils peuvent pas se permettre de pas faire playoff. Et Excel, ils n'ont jamais fait playoff. Là, ils ont viré Advienne pour prendre Mickey. S'ils ne font pas playoff, c'est la honte. Euh, et donc, c'est à six équipes qui, qui doivent le faire. Et là, si jamais Excel ne le fait pas, euh, ce, sera, ce sera vraiment tragique. Mais honnêtement, j'y crois.
2: Marcon aussi. Il a dit 100%. Euh, en même temps, euh, j'imagine... Chips, euh, c'est... Est-ce euh... mm -hmm. que tu... T'as la... Je dirais... As... Toi, tu me parlais tout à l'heure du fait que ce soit un top 4... Dans leur dynamique, euh, tu as la sensation qu'ils euh, peuvent passer justement dans des phases de playoffs, des équipes euh, de plus haut calibre, des G2, des. Excel Ouais. Mm -hmm. Parce que là, on bah, les voit en BO1. Mais... Bah, je
1: pense, je pense qu'ils devraient perdre contre G2, tu vois. Je pense qu'ils devraient perdre contre G2, Fnatic, Vita, normalement. Potentiellement Rogue, mais. Enfin...
2: De toute façon, l'histoire s'écrit quand ils jouent les playoffs, en vrai. Quelque ouais, c'est ça.
1: Non, mais c'est sûr. En mode, fait, c'est difficile de savoir parce que est-ce que, est que ce style solide qu'ils ont, euh, cette, cette bonne qualité individuelle suffira dans des BO5, tu vois, contre des équipes qui ont peut-être euh, un peu plus de, un peu plus de, de profondeur, tu vois, dans, dans, dans leur style, dans leur champ de C'est une vraie question. Après, euh, encore une fois, quand tu sais très bien faire quelque chose et que tes joueurs sont en forme, ça peut suffire pour aller loin. Mmh. Euh, voilà donc enfin euh, bon, à, à, à la cadence actuelle je pense qu'Excel effectivement peut peut éventuellement prétendre à un top 4 maintenant est-ce que mmh. est ce que ce sera le résultat à la fin tu vois j'en sais rien mais mais si Patrick continue à perdre comme ça si Mix improve accélère un peu le, le mid game de l'équipe accélère un peu la prise de décision sur certains fights tu vois parce que Excel avait ce côté où parfois il était un peu trop attentiste c'est l'équipe ouais. de late game qui en plus était très attentiste en late game vraiment et là, je dirais qu'ils prennent un tout petit peu plus de risques à des moments qui peuvent être importants. Et j'y vois forcément la patte de X. Et, et honnêtement, euh, s'ils arrivent à raffiner ça et à arriver sur une version très, euh, très optimale, ouais, je pense que ça peut être une équipe très chiante à jouer, même pour des équipes censées être plus fortes. Quoi.
2: Hmm. OK, euh, Excel, du coup, continue euh, son parcours. On en reparlera dans les prochaines semaines. Dernière équipe dont j'aimerais qu'on parle, les gars, et après, on fera notre équipe type, c'est Fnatic, qui a 2-0 cette semaine. Autant, euh, face à SK, la destruction était très rapide. Bot lane avec un décalage du humanoïde, pour moi, c'est ce qui fait la différence. Avec son Rise, euh, ouais. il, il est le premier sur le bot side. Tritz euh, fait un pas de trop avec son flash Brome, et derrière, ils se sont sanctionnés. Euh, derrière, ça déroule du côté de, de Fnatic, mais c'est plus dans le match face à Vitality qu'on les a encore plus observé, parce que ça a été une vraie, euh, très grosse, comme tu disais, peut-être l'une des plus belles games euh, de, cette, euh, de ce LEC, euh, Duke, euh, avec une bataille de jungler en early qui était remportée euh, par Fnatic, et derrière, on a déroulé la game. Euh, est-ce que vous, vous, euh, vous avez là, enfin, l'idée, je voyais des gens dans le chat qui disaient, Fnatic a enfin son rythme de croisière, c'est comme ça que devrait être chaque game de Fnatic. Euh, vous aussi, vous, vous le pensez, et est-ce que vous avez la sensation que on a déjà une de nos super teams en place
1: bah, C'est difficile à dire, euh, parce qu'il y, y a aussi eu certaines bonnes perfs de Fnatic dans la saison. enfin euh, voilà. En fait, avec Fnatic, actuellement, est-ce que c'était un pic de niveau ce jour-là euh, des individualités qui euh, étaient toutes particulièrement acérées et se sont retrouvées euh, dans, dans un bon jour et ça a fait la différence que, Ou alors, est-ce que c'est une performance qu'ils peuvent reproduire Franchement, j'ai... Je sais pas, je sais pas. Et je dirais que ce qui m'a particulièrement rassuré dans ce match même et qui pour moi du coup penche vers le, ça, ça me fait pencher vers le côté euh, va y avoir une forme de continuité, c'est que Razor qui a enfin eu un gros match de référence et je pense qu'il en manquait jusqu'à présent euh, et, et c'était c'était la pièce un peu manquante chez, chez les Fnatic, celle que une de celles que j'attendais le plus après sa saison passée. Donc pour moi si Razor arrive à maintenir ce genre de performance, ouais. oui, Fnatic risque de risque de, de devenir de plus en plus fort. Euh, maintenant, c'est difficile d'avoir l'assurance que c'était pas juste un jour très 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 très, très bon mmh. parce que même la draft a été bizarre. La draft, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette draft genre tu peux jouer ça Ça m'a l'air compliqué quand même. Et puis ouais, et puis il se trouve que bah enfin, on a vu le, le, le talent de tous ces joueurs éclater et se combiner parfaitement. Maintenant, j'en veux d'autres comme ça, tu vois. J'en veux d'autres comme ça. Est-ce que c'était pas euh, limite un jour où les as seraient alignés
2: Après, dans, dans la draft, il y avait donc le, le Twisted Fate chez à Duke. Duke, euh, tu as ton point sur Fnatic
1: Ouais, bah, je, rejoins,
0: je rejoins Shields, bien entendu. Hein. Je pense qu'il faut, il faut en voir plus. Euh, et moi, j'étais vraiment le premier à dire euh, que je n'étais pas convaincu par la draft parce que c'est une draft ultra all-in, très dur à jouer, et je pense que si foire le level 1, c'est très compliqué. Après, j'en ai parlé avec d'autres ouais. gens qui me disent que... Bon.
2: Euh... Je la rappelle vite, euh, juste Juke, puisque je pense que tout le monde l'a pas en tête, il y a GraveStop, Viego dans la jungle, on a TF mid, et enfin la botlane, c'est composé de Zeri et Pike. et ils étaient sur une game en face d'un Aphelio Stretch, une Oriana, un Jax qui scale top, et une Gwen dans la jungle. Voilà, comme ça, ça donne ouais. le bon pour tout bon, le en monde. En fait, c'est pour moi, ils, ils devaient...
0: devaient... Potentiellement, euh, enfin Ils se faisaient un peu counter sur le principe quasiment partout, le, les team fights s'annonçaient difficile, le scaling était très compliqué mais ils, pouvaient, ils avaient le, le push top et ils, sont, ils se débrouillent pour avoir le push bot avec leur level 1 et derrière ils ont Twisted Fate et ils ont fait que décaler et ils ont fait complètement exploser la game avec les, la, la pression sur la carte qui est mise par Twisted Fate, euh, Pike et derrière Viego qui prend des resets. donc c'est un, en fait un peu une machine à reset leur, leur truc. Euh, moi j'étais très impressionné parce que je pense qu'il y a très peu d'équipes qui peuvent faire ce qu'ils font et, euh, et qu'on était à la, fo à la fois c'est marrant parce que ça combinait à la fois le, le, la discipline et euh, l'intelligence macro de mid-game d'un humanoïde et euh, la folie et agressive de la pression Sang qui sont un petit peu je dirais les deux choses qui ont défini Mad Lions et, Fna et le meilleur en gros de Mad Lions et Fnatic des, des années précédentes euh, ce qui est logique vu que c'était les deux joueurs je pense qui définissaient peut-être avec Buipo côté Fnatic euh, ce type de move Et, euh, et là dedans c'était un sorte et si... En fait moi c'est ça que je veux voir dans cette équipe Fnatic C'est que ce ilisang et Humanoid qui devraient être euh, le... Comment dire le... La rampe de lancement de l'équipe L'ADN le... de cette équipe et Qui permet ensuite de faire briller des grosses individualités Qui n'ont pas forcément un style particulier Mais qui sont juste des très bons joueurs individuels Et je pense là à Upset et, euh, mm. et Razork Upset qui est toujours très bon honnêtement mais là pour la première fois c'est Razork enfin, pour la première fois Cette saison Razork tu le disais C'était pas encore euh, si brillant que ça euh, Alors qu'il était très épais chez Misfits Là vraiment il a fait une game de fou On voit que en fait quand il quand il peut quand il est vraiment dans une game où, euh, où il y a un plan de jeu clair Derrière lui il peut dérouler Et, euh, et ouais c'est une game où il y a vraiment rien à redire Du côté de de, de de Fnatic Du level 1 qui est magnifique Je pense que je vais la review demain sur mon stream euh, Pour aller en détail là dedans mais euh, du level 1 au dive bot euh, ouais, franchement c'était très propre et moi j'espère vraiment que ces Fnatic vont continuer de jouer comme ça euh, déjà parce que ça donne matière à réfléchir par exemple et ne serait-ce que pour la draft tu vois, là je pense que je me suis probablement planté dans mon analyse de draft euh, en, quand je castais et, euh, et du coup ça veut dire qu'il y a des trucs à, à réfléchir derrière ça et, et puis je pense que ça tire la région vers le haut
2: quoi. Mm. et, et c'est vrai que du coup les j'ai envie de plonger un peu dans un des thèmes sur la mid lane, euh, qui est le Rise, le TF, qui a été beaucoup ban encore cette semaine. Ship euh, j'ai l'impression qu'on reprend cette tendance de la mobilité over euh, le, le scaling corky, euh, le blanc même, euh, qui euh, reste encore, mais qui est parfois moins utilisé. J'ai la sensation que ça devient les top prio euh, maintenant, euh, le, le duo de, de saints, de mid laners, TF et, et Rise, avec ceux qui ont plus d'impact en game, en plus avec des airs de folie, tant pour le Rise. Euh, que pour euh, le TF et l'idée de reprendre en fait la main dès leur lit alors qu'avant on laissait plus couler la game sur le, le late. Ouais ouais
1: cool. bah écoute euh, bah, ça peut être résumé par euh, le, le haut niveau reprend un peu ses droits euh, ses droits en LEC voilà je pense que il y a eu une, un début de saison un peu lent euh, pour moi enfin le fin, encore une fois tu vois par exemple quand tu vois en LFL je pense que en... enfin, c'est logique dans les ligues nationales d'avoir euh, des grosses compositions de team fight, euh, du scaling un peu de part et d'autre et tout machin, parce que tu n'es pas, le... pas censé avoir en moyenne le niveau individuel et le niveau macro pour, euh, pour débloquer des matchs rapides. Enfin, ça peut arriver bien sûr, mais en moyenne, ce en moyenne, n'est pas trop censé arriver. Et c'est vrai que cette début de saison de... ce début de saison de LEC était un peu est un peu sloppy à ce niveau, mais c'est en train de, de se débloquer enfin. Et je dirais, en réalité, c'est c'est plutôt tôt par rapport à pas mal d'autres années. Parce que c'est vrai qu'on peut toujours critiquer et se dire et machin, mais en fait, après euh, après euh, un tout petit peu plus d'un mois de LEC, que ces tendances reviennent vraiment à la pointe, je pense que c'est bien parce que de mon point de vue, euh, parfois, c'est euh, les, les tendances au late game, etc., ont duré beaucoup plus longtemps. Et il y en aura toujours hein, bien entendu, mais euh, je trouve que ça arrive plutôt tôt finalement et que c'est de bonne augure pour la suite, notamment mmh. pour les playoffs.
2: Mmh. Ouais, tu, re, tu rejoins ça, j'imagine com que...
0: Complètement, ouais, c'est... Ah. Com complètement. Euh, euh, je pense que c'est important qu'on qu ait des équipes comme ça qui tirent euh, tire, euh, le, le LEC vers le haut et, euh, et c'est marrant qu'on soit passé vraiment d'une méta full corky à, à Ryze TF hein, même si moi ça me surprend pas bon vous savez que j'ai une je suis un petit peu euh, mm. j'ai des petits problèmes personnels avec Twisted Fate <rire> hein, je pense que c'est une sorte d'obsession mais, euh, <rire> mais écoutez euh, je, je je suis joué je suis très content très content que je joue comme ça et j'espère qu'en fait qu j'espère qu'en fait c'était pas juste une game parce que par exemple leur draft elle ressemble beaucoup à celle qui a fait G2 la semaine dernière je crois euh, non G2 ou mm. j'ai un doute mm. euh,
2: contre euh, Vita
0: et, euh... et il me semble je que ce après, après on, a,
2: on a eu aussi euh, il y a des choses qui amènent à ça quoi. peu de tank et un nerf de, de Corky sur son package euh, je dirais que ça aussi pousse à ce que euh, Rise et, et TF reviennent quoi. en plus alors avec une itemisation ouais. très tanky pour ce Rise, qui hein. est presque un initiateur Ouais, mais j'aime bien, j'aime bien l'idée et voilà. Moi, je veux
0: voir de la créativité. Je, je, je demande plus toujours de champions comme Raes, comme Pike et, et voir un maximum de, de Rome. Euh, je pense que c'est comme ça que, que le jeu doit être joué et que plus on s'enfonce se, dans du late game. Bon, ça me fait penser en fait à l'époque. Je crois que c'était Summer Split. Je sais plus. Je crois que c'est plutôt la, pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. L'année d'avant, je dirais, où il y avait Mad et, et Rock qui étaient plus en haut du classement. Euh et qui jouait que du late game, pareil, et, et du coup, tout le monde jouait late game, et du coup, ça fait qu'après, le niveau, je pour moi, baisse énormément, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, je pense que c'est vraiment pas mal pour, pour le LEC, et il faut que ça continue, euh, il faut surtout que les autres, en fait, moi, ce que je veux voir, du coup, c'est, est-ce que ça va pousser des équipes, on parlait tout à l'heure de Vita, mais Vita, G2, à faire une sorte de course à l'armement vers leur early game, euh, et, et du coup, ils vont avoir des games de plus en plus explosifs, parce qu'en plus, d'un point de vue euh, audience, d'un point de vue spectacle, bah,
2: c'est ce qui fait le plus rêver les gens, hein. mmh. Yep, ça c'est sûr ça, c certain. une équipe qui a peut-être euh, moins fait rêver les gens cette semaine et c'est la dernière qu'on va traiter euh, avant de rentrer dans l'équipe type, c'est BDS euh, BDS qui est toujours en difficulté BDS à 3-8 euh, avec une rencontre face à b qui s'est soldée par euh, un échec en, en mid-game face à Excel euh, qui pourtant à chaque fois hein, dans les deux games on a eu un bon early avec un Adam en pointe qui prend des ouais. premiers points etc et deux fois coup sur coup les mid-games qui sont moins maîtrisés et où aussi on a des, des fulgurances de l'équipe adverse euh, aussi, avec des engagements des engage un peu douteux euh, de la part de BDS. Euh, je pense surtout à la game face à Excel. Euh, c'est quoi votre sensation de ce vide BDS euh, Je voyais est dans le chat, il y en avait certains qui, qui voulaient avoir votre avis sur le, sur le sujet. Euh, chips, peut-être, commencer Eh bien,
1: déjà, ils sont meilleurs qu'au début du split BDS. Donc, euh, on, on note une progression et ça, déjà, c'est bien. Euh, je pense euh, ils ont des points forts qui sont très clairs, à savoir le, le mid jungle euh, Adam qui a, été, euh, qui a été meilleur en lane cette semaine euh, Donc à voir, à voir si c'est une tendance qui peut, qui peut se poursuivre aussi et si lui peut build là dessus parce que, enfin, je trouvais qu'Adam Adam passait plutôt à côté de son split jusque là donc au moins il y a des premiers points positifs et, euh, et si on peut avoir les deux solo lane de BDS qui sont dangereuses, c'est un gros plus. Et je trouve que la botlane a bien joué aussi cette semaine. Pourtant, je ne me suis pas vraiment gardé de la critiquer depuis le début du split. Mmh. Mais, mais voilà, je dirais déjà, si les perfs individuels sont solides en early, ils vont pouvoir construire, et, et dans les games en général, ils vont pouvoir construire sur quelque chose. Et après, si leur macro, si leur macro est un peu brouillonne et qu'ils perdent des games là-dessus, qu'ils se font comeback, etc. Ok, why not Mais je dirais que la base, c'est déjà d'être bon individuellement de faire des phases de lane solides et de pouvoir entrer dans le mid-game en jouant. Quoi. Et, et à partir de là, tu peux entraîner ta macro, tu as plus de chances de faire de bons choix, etc. Parce que si tu arrives si tu arrives avec une jambe et un bras en moins en mid-game avec tes joueurs qui ne sont, qui sont pas voilà. bons, bah tu ne peux pas jouer en fait. Donc je dirais que déjà, mm. y a, la base se renforce chez BDS. Je pense que c'est trop tard pour ce split, mais, mais j'espère que ça va tout de même progresser sur les matchs restants.
2: Mm. À repérer des des points euh, sur BDS du que tu veux apporter euh, justement sur cette équipe,
0: ouais, je pense que je pense que BDS ont cette ce début d'identité, mais en fait, c'est presque là. Ils ont presque trop une identité trop forte, contrairement à d'autres équipes qui, justement, ont pas trop leur style. Eux, c'est très clair. Ils veulent jouer leur game, beaucoup de liberté aux joueurs, un peu un jeu un peu fou, mais la réalité, c'est qu'ils ont vraiment des fondamentaux vraiment pas bons en mid-game. Et, euh, et en fait, c'est un peu l'extrême opposé. C'est-à-dire que c'est très bien, je pense, d'avoir une équipe qui, des joueurs qui s'expriment, d'une équipe très libre. Mais euh, mais à un moment, si t'as si pas de macro, par exemple, tu peux pas jouer au jeu, quoi. Genre là, tu voyais, c'était la game. Euh, leur, alors, alors, j ai, j ai un, il faudrait que je revoie le, le, les matchs. C'était contre ah, Excel, y... il me semble. Ouais. Euh, je crois que c'était contre Excel où ils étaient 5 mid à chaque fight, euh, enfin à chaque à chaque wave, et ils étaient perma push sur les deux sides en permanence. Il n'y a pas de pression de map, il y a des moments où ils ont réussi à avoir un kill bot, mais il n'y a rien derrière. Enfin, en gros, j'ai l'impression qu'on est euh, qu'il y a un peu un côté flex quoi C'est-à-dire qu'ils font des très bons early, ils ont des bonnes idées. Euh, Ce ne pas des mauvais joueurs. Mais après, le plan de jeu, vraiment, c'est il n'y a pas de plan de jeu solide. Y a pas de, et, et il y a, y a un plan de jeu, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas à, à plus d'une minute. quoi À plus de 30 oui. secondes, même. Donc voilà, il manque, il manque des, des, des fondamentaux solides derrière. Après, c'est aussi normal pour une équipe jeune avec pas mal de rookies. Euh, c'est peut-être quelque chose qui se fixe je pense que l'important et peut-être c'est là-dessus qui, qui travaille le plus d a, d a, pour une équipe comme ça c'est d'avoir ce qu'on les G2 et ce qu'ils disaient avoir même si c'est jamais facile dans les moments difficiles c'est une grosse cohésion d'équipe un bon esprit d'équipe mmh. euh, et, euh, et que les joueurs s'entendent bien j'ai l'impression que c'est le cas chez BDS pour pouvoir build là-dessus. Euh, après, il faut pas non plus que ça prenne, euh, bah, malheureusement, as pas, tu ne peux pas te permettre de prendre un an euh, un an pour build ça, même si parfois il le faut. Donc voilà, j'attends plus de fondamentaux de BDS, parce que pour l'instant, il y a, y, a, y a plein de petites bonnes choses, mais vraiment, le niveau collectif n'est pas, pas au niveau euh, LEC, malheureusement.
2: Ouais, je vous ai entendu en cast euh, être très malheureux sur cet Herald qui n'a pas été récupéré euh, dans le match face à bah, Excel alors que pourtant l'Early était. Non, mais était ça,
1: ça, ça c'est un fait de jeu, tu vois. Ah. Ça, c'est un fait de jeu. Genre, ça arrive même aux, même aux meilleures oui, équipes. Oui. Quoi. Mais c'est sûr. Quand, quand ton équipe est dans le dur et qu'en plus ça, ça arrive, bon, bah c'est encore pire, tu vois. Il y a un côté euh, malédiction.
2: Ouais. Et c'était une équipe... Euh... C'est la seule équipe qui joue aussi ces deux matchs on stage. Euh, je le rappelle ici, oui. parce que du coup, euh, BDS a joué les deux ouvertures face à Miss Sud, c'est face à Excel, donc euh, mm -hmm. j'espère qu'ils auront euh, de meilleurs euh, moments euh, euh, à passer on stage, parce que là, c'était de bêtir. Duke
0: bah, J'espère pour eux. De hein. toute façon, euh, après Adam, lui, il a déjà eu quelques belles expériences on stage, par le passé. Euh, mm -hmm. Mais euh, moi, je pense que... j'espère en fait, qu'on va voir aussi ce que... Que veulent vraiment BDS en tant qu'organisation parce qu'ils sont arrivés dans cette dans ce LEC avec l'intention avec enfin avec la réputation d'avoir beaucoup d'argent ce qu'ils ont montré dans leur quand ils ont fait le mercato LFL un an plus tôt euh, mais ils n'ont pas finalement trop investi ils ont joué ils sont partis sur un projet rookie alors est-ce que c'était par défaut par impossibilité de le dépenser ce qui était un peu par notre cas à l'époque chez Vita dans non, le sens je euh, je crois pas non plus hein, effectivement euh, parce que en fait, suivant l'état du marché parfois tu peux juste pas acheter des grands joueurs parce qu'ils veulent pas venir euh, ils veulent venir que chez Fnatic G2 par exemple euh, et euh, ou alors est-ce que vraiment ils sont commis sur un projet rookie effectivement c'est ce que je pense mais s'ils sont commis sur un projet rookie est-ce qu'ils sont réellement commit Et du coup, est-ce qu'entre le Spring et le Summer, on va garder la même line-up, par exemple Ça, c'est un peu la question qu'on qu peut se poser euh, en, en regardant BDS. Euh, je vais voir. J'attends de voir ce que, ce que vraiment ils veulent faire avec cette, avec cette line-up, qui pour l'instant monte du potentiel, mais montre, je dirais, une progression un peu lente sur les, les points que tu dois travailler en équipe, qui sont les fondamentaux. Ouais.
2: certains en tout cas ont, ont déjà, enfin, avaient déjà en tête, euh, et on en a déjà parlé un peu la semaine dernière, si vous voulez regarder la VOD, elle est disponible sur le, le YouTube de, de Duke, sur euh, les, les remplacements euh, entre Académie et Main Team, euh, qui n'étaient pas forcément souhaités, mais qui étaient euh, forcément des cas envisageables. Euh, ça c'était pour le cas de BDS, euh, je vous propose qu'on plonge dans l'équipe type Duke, euh, on récompense comme d'habitude un exercice difficile Chips tu vas t'en tu vas rendre compte on récompense ouais. la euh, meilleure performance par euh, poste. Euh, évidemment il y, y a eu plein de matchs euh, c'est parfois très facile d'aller déceler un joueur clé de la semaine, parfois c'est beaucoup plus dur donc euh, prenez votre mal en patience si le joueur n'est pas cité, mais il euh, y, a, y a 10 joueurs par poste et on en prend qu'un donc euh, forcément il euh, y a des... Il ah, faut,
1: faut faire des choix hein. ouais,
0: C'est pas évident, j'en profite aussi pour faire la petite période le moment réclame parce qu'on s'est dit qu'on qu le ferait N'hésitez oui, pas oui. aussi euh, à, à, suivre, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les Twitter Les trois nos trois Twitter sont mis euh, ici, euh, à suivre nos, nos Twitch, euh, bon Chip, n'a pas encore le sien mais ça, ça va arriver pour, euh, pour, euh, pour des, mm -hmm. des sessions de gaming mm -hmm. Oui, je le streamer, je streamer. ça ça va être ça va être sympa mais sinon celle de Croc on fait Radio LFL le vendredi à 15h30 ouais. et euh, et mon Twitch bien sûr vous êtes vous êtes du coup dessus je pense que vous avez l'adresse et, euh, et des subs nous aident énormément bien sûr pour proposer ce ouais, allez-vous sub allez-vous
2: voilà. sub à la chaîne de Duke ça mérite clairement euh, suivez vous allez-vous les amis allez, sub, je pense que vous pouvez faire un peu péter le compteur. Euh, première, euh, du coup, ce nouvelle semaine et donc nouveau MVP. Messieurs, sur la top lane, euh, je vais vous dire s'il y a eu des top laners MVP par le public. Non, pas cette semaine. Néanmoins, euh, ben Wunder, par exemple, ou Broken Blade, font des semaines à 2-0 avec des Jays, des Graves, des Yone. Euh, Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a particulièrement impressionné au-delà de ces deux-là Est-ce que vous voulez plonger dans un de ces deux-là euh, Est-ce que Duke, toi, tu as une idée en tête bah, en vrai, je l'ai mis sur Twitter, j vraiment j'ai regardé, hein, j'ai essayé de me
0: creuser la tête et j'avais vraiment pas d'idée claire. Et du coup, j'ai demandé sur Twitter, ouais, est-ce que, je sais pas, peut-être que, peut que quelqu'un a vu quelque chose que je n'avais pas vu. Et, euh... et la réalité, c'est que tout le monde avait des idées différentes, ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas d'idée claire. Euh, parce <rire> qu'on peut, on peut dire, en vrai, Broken Blade est souvent celui qui revient le plus. Euh, Broken Blade qui. Euh... Broken Blade qui, c'est se fait quand même. Alors, le truc, c'est que c'est pas forcément. De sa faute parce qu'il se fait un petit peu. Il décale mid dans la première game avec Yone euh, contre, euh, contre Mad et il se fait catch un petit peu par. Enfin, c'est difficile pour lui de prévoir. Il y a Yoya qui l'attend au Krugs. Et derrière, il meurt une fois euh, et après il va, il va avoir extendre une deuxième fois. Mais il fait quand même une game pas évidente contre Mad. Donc c'est un peu dur. Wunder m'a pas marqué. J'aimerais ai, bien. En fait, pour le coup, euh, je vais. Euh, moi j'aurais tendance à dire Wunder, Broken Blade aussi. Finn, pareil, Finn, il, il joue bien, mais il se fait aussi double solo kill par Adam. Oui. C'est quand même un peu dur de mettre un MVP sur un mec qui fait ça. Moi, je mettrais Wonder Broken Blade aussi, mais euh, mais voilà, j'attends je, je, un petit peu. Je vais un petit peu pour le coup euh,
2: pas faire faire un semi Joker là-dessus. Le, le chat est en train de voter. Chips, où ton cœur balance et quelle prestation t'a le plus marqué
1: Bah en fait, effectivement, comme il n'y a pas eu de comme il a pas eu de, de double match double match complètement fou d'un top laner. Euh, c'est pas évident. Euh, voilà, pas Alfari, pas Adam, pas Odo Amné, c'est 0-2 pour Rock, pas Eric, pas White Knight, euh, pas mais Finn, oui. pas Armut. jenax a pas mal joué, mais c'est dur. Hein ouais, non, mais moi je, dis, moi, je dirais Wunder parce que je pense que c'est celui, ouais. euh, celui qui a eu les performances les plus stables, même s'il n'a pas été impressionnant non plus. Mais je pense que c'est celui qui a eu les performances les plus stables.
2: Quoi, jace contre Malfit? c'était celui-là le Fnatic SK Ouais, euh, c'était
1: ça. Hein. Ouais. Ouais, oh. ouais. Ouais, ouais ouais, c'est ça et après il a joué Graves et ouais, donc j'aurais tendance à dire ouais, Wunder ouais. mais un peu, un peu par défaut, un peu parce que je pense que c'est celui qui a fait qui a eu le moins de, le, le moins de mauvais moments dans ses games. Voilà, pas parce qu'il a été forcément le plus brillant, je pense qu'il a été bon. Euh, mais euh, mais c'est pas lui qui a gagné les games de Fnatic quoi. Ouais
2: ouais ouais. Mais euh, il fait partie de la, la team, enfin de la team qui a fait une game très propre contre Vita. Et il avait euh, peut-être un peu de, plus de régularité. Il y en a qui sont pas tout à fait d'accord. Ils mettent Broken Blade plus que Wunder dans le chat. Le chat est plutôt Broken Blade, ouais. Euh... Ouais,
1: bah, il joue Yonnet top. Il y a aussi ce ah, côté-là oui. où, où il sort un champion cool. qu'on voit jamais top et qu'on voit que dans des, que sur les streams de Zukil. Why not Néanmoins, sa première game quand même est vraiment pas terrible, euh, et il se fait bien porter par son équipe, la deuxième est bien. Et, mmh, euh, il fait aussi un, un énorme tôt. fail à un
0: moment, euh, oui. je sais pas si vous vous souvenez, sur oui, le... oui, oui. près du blue buff où il, il... il queue in ensuite il met son Oui, son après il, eux ils errent, ils fo ouais. il
1: foirent tout et ils crèvent parce qu'il a plus rien pour sortir de là. Ouais. ouais. Non mais il n'a pas été impressionnant Broken Blade hein, Très franchement C'est pour ça que par défaut j'ai envie de dire Wonder, Même si je je, même si je pense pas qu'il était dingue non plus Mais au moins il a été solide quoi. Au moins il a solide Il a pas eu de vrais mauvais moments euh, ce, est... ce qui est pour le coup Broken Blade a failed pas mal de trucs dans ses games ouais.
0: Pas une grande semaine pour la top lane européenne j'ai l'impression
1: <rire>
2: Non il euh, y a eu des semaines comme ça. Allez, c'est parti, on va on va valider Wonder pour euh, la top lane. Donc Wunder euh, premier bipi de notre cinquième semaine. Jungle Duke. Euh, J'imagine que euh, on doit pouvoir faire rentrer Razor dans l'équation.
0: Razor qui est un très bon candidat effectivement. Je pense c'est même le, le candidat principal. Notamment, en fait, il fait une telle game contre. Euh, il fait une telle game contre Vitality que de fait, euh, eh bien, il, euh, il, est, il, est, il est dans l'équation. Je pense que Jankos fait une bonne semaine dans l'ensemble. Euh, voilà. Après, je, vraiment, j'ai un petit peu du mal à avoir. Si, et puis il y a aussi Shlatan. Shlatan, Shlatan. qui Schlatan, très, très très bien. Ah ouais, Shlatan. Euh, Shlatan, qui est pour moi vraiment, qui est vraiment un de mes, mes joueurs favoris de ce, mes, une, un peu de mes pépites de, de ce début de split. Euh, Pardon, chips.
1: Je disais, Markoun aussi, je trouve, a été bon cette semaine. C'est vrai. Et Markoun, je pense que les trois. Mais peut-être pas meilleur jungler, mais il a été bon en tout cas cette semaine. fait d'accord.
0: Bah écoute, entre les trois, j'ai pas de. Moi, moi, je mettrais quand même, je quand même un Razor là-dessus.
2: Mais voilà. Ou ton cœur balance, chips, pendant que le forestier est en train. Ouais,
1: moi je suis. Moi, je suis un peu, je suis un peu Church of Markoun. Et j'aime beaucoup Schlatan aussi. Mais c'est vrai que Razor, premier, pour moi, première grosse game référence. Euh, J'ai envie, envie de le souligner parce que je pense que, que c'est un joueur qui a vraiment un gros potentiel. Et, et je suis content de l'avoir vu jouer à ce niveau-là. Et bon, contre SK, pour le match de Fnatic contre SK était vraiment facile. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que sa perte contre Vita était vraiment propre. Donc euh, Razor, Razor, moi ça me va.
2: Écoute, je crois qu'on va glisser sur Razor, à la fois celui dont on a le plus parlé, qui a été le plus éclatant dans un match clé, celui du Vitality Fnatic. Je pense que sur une semaine, il faut aussi récompenser ce genre de perf, non
0: Ouais, complètement. Bah, en fait, on, mmh. a, on, a, on a tendance à, à ne pas récompenser, que ce soit dans notre radio LFL ou radio LEC, les joueurs qui font un gros match et une défaite. Oui. Euh, là, ils font un gros match et une win, qui est une bonne win ouais. sans être éclatante. Je pense qu'il peut le mériter. Peut-être qu'un jour, on donnera une, un MVP à quelqu'un qui a fait 1 ou même 0-2. Oui. Ouais. Euh, je sais pas si on l'a déjà fait d'ailleurs peut-être pas ah, 0-2 mais... je crois mais 1-1 oui 1, 1, on l'a fait euh, mais, euh, mais en tout cas dans ce qui est bien en tout cas quand on voit cette liste euh, sachant qu'on peut voir aussi euh, self-made dans les défaites a été bon euh, c'est que à l'inverse de la top lane où là on se pose des questions sur qui est-ce qu'on peut bien mettre en jungle on a envie de mettre un peu tout le monde euh, dans le sens ouais. où il euh, où y a pas mal de bons junglers ce qui n'a pas toujours été le cas en Europe donc euh, c'est donc cool, cool parce que je pense que c'est plus important d'avoir des bons junglers que des bons top euh, ouais. donc, donc tant mieux pour l'Europe
2: on enchaîne alors, messieurs. De maintenant, passons à la mid lane. Mid lane, euh, on a toujours notre VTO en 1v9 mission, euh, qu'on avait déjà élu la semaine passée, je crois. Euh, non, c'était il y a deux semaines. On a également Humanoid qui fait un sacré match euh, avec son Rise et son TF. Euh, Nuke Duck, L'Ear of the Duck. Quelles sont un peu vos, vos sensations Qui a pris des points de MVP Je vous le dis. VTO, Dajor. Humanoïde, Certus, Caps, et bien, 5 mid laners sur 10 matchs qui ont pris des points de MVP par le grand public.
1: Euh, ouais, c'est vrai que Certus a été bon avec Akali. Euh, et, et même et, passage,
0: avec Leblanc, il n'était pas mauvais non plus. Hein. Euh, même s'il perd, il n'a ouais. euh, pas fait une... Certus, en vrai, c'est pas absurde comme, euh, comme choix. Euh, il n'a pas été mauvais du tout, d'Ajor non plus je trouve. ah
2: mais... Ouais, mais quand ouais. tu vois ce qu'a fait Oma ou VTO... Bah, il y, 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 hein. y a le choix logique
1: d'Humanoïd c'est sûr. Il y a le choix euh... logique d'Humanoïd, ça fait 3 Fnatic.
2: Ouais pour l'instant... Euh...
0: Après, Humanoïd... Ex... En fait le truc c'est Humanoïd, il, il était dans tous les bons coups. Sa game de Twisted Fate, il est... il est au bon endroit au bon moment la plupart du temps. Individuellement je le trouve pas irréprochable.
1: Ouais, euh... je vois ce que tu ah, je, vois, je... je vois exactement le genre de game dont, dont tu parles parce que c'est un peu typique du manouid ça c'est un mm -hmm. peu typique du manouid en saison régulière où il est au bon endroit tu sens tu sens qu'il lit le jeu mais il y a un ou deux misplays il y a un il un, ou... un ou deux clics qui sont un peu ouais. un peu feignants ou un peu trop coquis tu vois ouais. genre euh... ouais je vois mm
0: -hmm. moi je trouve que VTO euh... alors VTO c'est la game de Zoé et sans contre BDS et sans plus, il a pas eu à trop s'employer non plus. Il a bien joué, hein. il a bien mmh. joué. Euh, c'est une game qui, où, il, où ça s'est pas. En fait, il a bien cadenassé, je trouve, euh, j'en avais parlé d'ailleurs, euh, le Rise de Nuclear. Euh, ouais. Il a empêché le Rise de trop bouger, ce qui était sa condition, la condition de victoire de Misfit. Donc... Mais c'est un peu un travail de l'ombre, entre guillemets. Donc il a carry, mais de manière un petit peu plus euh, indirecte. Il a fait des teamfights bons, mais euh, sans être démentiel. Sa game est pareil, où il est éclipsé par Néon. Mais en vrai pour le coup sa game d'Organa il fait des super shockwaves à chaque fight euh, il, a été, euh, il a été très très clean, il a été vraiment clutch pour moi pendant toute la game Et ça Allez me fait si. assez plaisir parce que pour moi Organa c'est pas nécessairement des champions que j'associe systématiquement à VTO euh, Donc je suis content de le, voir, euh, de le voir faire une très très belle game euh, donc pour moi VTO En fait je trouve qu'il y a eu des bons dit Donc Dager et Certus ont tous les deux eu quelques très bonnes perfs. Euh, Humanoid qui a été toujours au bon endroit au bon moment Mais individuellement pas si euh, dingue VTO qui pour moi est très bon Et il y a aussi Caps qui lui Caps, ouais, a, on été, parle a été solide, a été juste était très solide A eu très grosse lane notamment Et derrière il a déroulé sur des games qui n'étaient pas très dures pour lui Mais qui a bien joué
2: Ça Oriana prend le point de MVP dans le match face à Astralis mm -hmm. euh... toi, toi Chips as, tu penses on quoi de, de ça
1: bah écoute, euh, c'est, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Caps. Il a, il a été bon, mais en fait c'est toujours, toujours, on a toujours ce biais vis-à-vis -vis de Caps où tu vois, genre si, euh... et peut-être qu'il faut changer vis-à-vis hein, -vis de ça, mais j'ai toujours ce biais où j'ai l'impression que genre si je le vois pas 1 v 9 1 v 9 faire un play, euh, faire un play qui fait la une des journaux pendant trois semaines, <rire> j'ai l'impression que c'est pas Caps, tu vois. Mais ouais. faut peut-être que je me sorte ça de la tête désormais.
0: C'est le problème de, de, de rate un petit peu les joueurs, c'est qu'on a tendance un petit peu aussi à les, à les noter en fonction de nos attentes. C'est-à-dire que ouais. euh, un, tu vois, un Elioia qui ne va pas faire une très très bonne semaine, on va le dire, bon, bah, on ne va même pas le prendre en compte. Euh, et, euh, et Caps, effectivement, un Caps qui est juste un, un bon mid laner. On, pour la même performance, on mettra probablement un MVP à Nuke qu'on ne mettrait pas à Caps. Quoi. Euh, et, mais bon, cette semaine, pour moi, Caps, moi honnêtement, personnellement, mon choix sur cette semaine. Euh, encore une fois finalement euh, mmh. ça va être VTO moi je mettrais VTO et, et, et deuxième humanoïde euh, mais parce que je pense mais pareil tu vois peut-être que si quelqu'un d'autre avait fait la semaine d'humanoïde j'aurais mis je sais pas mais en fait pour avoir regardé la game de Fnatic euh, Vita qui est pourtant géniale d'un point de vue et j'ai aucun doute d'ailleurs que humanoïde si on avait les coms on pourrait peut-être lui mettre le MVP mais d'un point de vue de ce qu'on voit le TF euh, il fait des bons décalages, honnêtement. S'il n'y a, il, il, si, si a, si a pas de TF, la game n'est pas win. S'il n'y a pas Emmanuel, la, enfin, il, il ne gagne pas, mais ce n'était pas non plus un, voilà. un truc de
2: folie. Quoi. Son rise sur le match face à SK, alors ce peut-être pas la plus grosse opposition, mais son décalage bot, euh, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est ce qui fait la game. Quoi. Genre, euh, sûr. Il oblige la, la, la rotation à la TP de la Leblanc, et derrière elle arrive en catastrophe, elle se fait kill. J'ai la sensation qu'il était en contrôle, quoi. mais effectivement... Euh... On va falloir choisir entre UMA et VTO. Le chat est plus VTO. Toi Chips.
1: Ouais, ouais, écoute, c'est vrai, game avec solide game avec Oriana, game de Zoé, bonne game de Zoé, même si pas hyper... Enfin, c'est pas ces big play qu'il avait fait sa première année. Ça peut être VTO, ça me choque pas. Ça me choque pas, il est toujours très bon en ce moment. Pourquoi pas. Elle va
2: pour VTO.
0: La prochaine fois qu'on a un doute, on lui donnera
2: pas parce qu'il va se raconter <rire> sur Discord. Oui, c'est vrai. Ouais, ça, j'imagine. Ouais. Bonne semaine qui arrive euh, sur le Vortex. On enchaîne. Botlane, messieurs. Avec euh, moi, celui que j'ai trouvé impérial cette semaine, euh, qui sort un peu des sentiers battus, c'est Néon. Euh, impérial en fight. Moi, j'ai bien aimé euh, ce qu'il a fait cette semaine. Il y a également Upset. Euh, on peut penser à Patrick. Alors,
1: pour moi, une... c'est Patrick. Hein. Euh,
2: pour avec moi, c'est Patrick. Thomas Félios, euh, surtout sur le, le, la reprise.
0: Euh, Patoche, alors Ah, ouais, pour moi, c'est Patoche. Moi, je suis, suis d'accord. Patrick, Enfin honnêtement, quand tu fais une game où t'es en 0-2, ouais. pour le coup, t'es un 0-2, mais euh, tu peux. Enfin, Uzi aurait peut-être été en 0-2 dans, dans cette situation. Quoi. Alors, c'est un peu malheureux de, de, de level 1. Tu peux dire qu'il a pas être là, mais c'est une erreur d'inattention un peu bête. Euh, et derrière, il se fait gank dans le dos euh, par un trundle qui ex-flash. Bon, et, et lui, il a pas de flash. Il y a pas grand-chose à faire. Et derrière, il arrive, il arrive non seulement. À prendre le kill en 2v2 et ensuite retourner la game et hard carry. La game d'après, pareil, la hard carry dans le moment où Excel en a besoin. Euh, oui, c'est alors, Duke. Pardon Go Patoche. Go patoche hein. ouais, moi, je suis, très, je suis très Patoche, effectivement, d'autant plus que Excel ont tellement besoin de lui à ce moment-là et que Patrick, c'est marrant parce qu'il a été grave hype il y a un an et demi chez Excel oui. et l'impression qu'en fait, il s'était fait, fait aspirer sa force vitale par, par, le, par les Excel. Et, et là, il revient en forme avec Miki notamment, et ça me fait, ça me fait bien plaisir. Donc, euh, moi, j'ai tendance à mettre Patrick. Mais euh,
2: ouais, alors, euh, oui. Mais il y, y a des
1: bonnes perfs d'ADC, hein, cette semaine. Ouais. C'est pas, c'est pas si évident que ça, honnêtement, parce que, enfin, Upset a très bien joué, Neon a été excellent. Donc, bon, genre, euh, c'est pas si évident. Mais pour moi, Patrick, là, il est, il est vraiment ressorti. Après, voilà, hein, c'est. Bah, des prix, avis. Il hein.
0: y a le prix d'honneur pour Neon qui. Euh, qui est rarement dans cette liste et, euh, et effectivement fait une semaine énorme. Et, et c'est très bien pour Misfit. Mais voilà, je pense que... Non mais je, bon. je
2: suis d'accord, je complètement validé. Euh, il aura peut-être l'autre une occasion de prendre euh, des points de BP la, la semaine prochaine s'il si continue euh, sa bonne perf du côté de Néon. Bon, bot lane il y a, y a pour moi deux challengers. Ouais. Euh, il s'appelle Targamas, aïe. il s'appelle Illy Sang. Ouais. Euh, les deux euh, ont un Pike, mais il n'y en a qu'un des deux qui l'a joué cette fois, c'est Eli, Targa nous a joué un set et un Brome de compétition. Euh, il Sang a joué Leona et Pike. Et il a été d'ailleurs Illy Sang euh, élu. Non, il n'a pas été élu MVP cette semaine, c'est euh, Targamas qui a été MVP sur son set euh, face à Mad Lions. Évidemment, je pense que ça va glisser en faveur de Targa euh, dans le chat, mais vous qu'en pensez vous, les gars?
1: c'est bah, pas évident. C'est pas évident, évident parce que ouais. je pense que les deux méritent. Euh, les deux ont sorti des champions qu'on voit peu. Euh, Pike pour Illy et, et Seth pour Targa. Les deux ont été clutch dans, dans, dans le style du champion et dans ce que dans ce que nécessite euh, l'exécution de ce genre de champion. Euh, pff, genre, enfin euh, sur, sur ces deux matchs, les deux ont été excellents. Donc c'est vraiment c'est vraiment pas évident. Euh peut-être, je me souviens d'un moment où Illy, meurt, il meurt un peu ouais. bêtement, une ou deux ouais. morts un peu bêtes, avec son Pike qui peut-être, peut-être me ferait pencher du côté de Targamas, mais bon, après, Pike aussi, c'est vraiment un champion, hein, si tu veux le jouer aux limites, t'arrives dans ce genre de situation, ouais. euh, donc peut-être peut Targou, mais genre, c'est tendu, quoi, parce que vraiment, Illy fait une super semaine.
0: Mmh. Mmh. C'est vraiment, parce qu'en fait, c'est assez difficile à rendre, parce que d'un côté, en fait, il y a... Il y a, a sings qui a ce pic parce que globalement on est en train de les deux ils font une bonne game de brune une bonne game de leona on est clairement en train de les de, les, ouais. de faire affronter la game de 7 versus la game de pike et euh... oui. et, et la game de pike d'ilsang d'un côté en fait il solo la game au début de partie avec ses level 1 2 euh, parce qu'ils ne sont pas censés gagner contre Aphelios Tresh, je crois ça Afelio Hum. Euh, et euh, et, et il, il détruit la, la botlane Vitality Ce qui en fait amorce le fait qu'il gagne la botlane Puis qu'il puisse dive la botlane et ainsi de suite Mais à vrai dire Jusqu'à la fin de la partie Enfin le mid game mais où, il, où là les Vitality ont vraiment commencé à snowball Où là il va être tout le temps avec qui avec et tout et, et, et il va dérouler En vrai après ce level 1 Il a un gros passage à vide pendant 10 minutes Il fait des rooms room, mais il ne il est, il a, il, il touche pas vraiment ce qu'il veut, yep. et, et à un moment on se dit Attends, est-ce qu'il n'est pas périmé Il y a un moment il est en 0-2-1, je crois. On dit Est-ce qu'il n'est pas passé un peu, un peu à côté de sa game après ce level 1 et, et finalement, ça finit par bien se passer pour lui. Et donc, d'un côté, je pense qu'il a solo win la game, et que c'était une game extrêmement dure à jouer qui nécessitait qu'il fasse, qu fasse ça, et que probablement personne euh, aurait pu le faire à sa place. À côté de ça, comme il le dit lui-même d'ailleurs, euh, sa game est largement perfectible aussi, ce qui donne, monte un peu le niveau du joueur. Euh, et la responsabilité qu'il avait dans cette partie. Donc voilà pour Illisang, et de l'autre côté Targamas. Euh,
2: bah, bah Targamas, lui, un lui moins aussi. Sur... Pardon, excuse-moi, Croc Je dis un tout petit peu moins vu en lane. Le Targa par contre, en, en fight, il a été impérial. Bah, il, a, il a lui aussi solo win la game,
0: et pour le coup, lui aussi, une game qui était plutôt loose. Hein. Il faisait 2-3 gaggles derrière, et il y a eu deux moments très clutch, et même le team le dernier fight au Blue Buff, il est bon. Euh, et du coup, moi, je, moi personnellement, mon, je dirais les deux ont été très bons, mais de par le côté un petit peu perfectible de la game de de, la game de Sang, je la, met, je la mettrai quand même à Targamas sur cette semaine.
2: Je te rejoins. Moi, en fait, ce qui m'a plu euh, effectivement, c'est que sans ces moves-là de, de Targa, la game n'est pas win côté G2, alors que Illy Sang limite, il se fait surpasser par son mid et son jungle qui prennent le relais une fois qu'il a fait euh, un peu la terreur bot side euh, mm -hmm. dans ses premiers quoi. Donc... Euh, je dirais que la récompense est encore plus grande pour ce support euh, qui fait la game réellement, là où il y accompagne, on va dire, à partir de la dixième minute, euh, le reste de l'équipe. Mmh, ça, c'est fair. Toi, Chips, t'es... Ouais. Une...
1: Bah, moi, 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 ça me va de mettre Targamas, hein, encore une fois. Mmh. Mais, mais voilà, je pense que, que, que l'essentiel, il est il est dans, dans l'explication et dans, dans ah, la discussion ouais, qu'on ouais, a là-autour. Hein, pour Les gens, voilà... Euh, y a, on doit faire un choix à la fin, mais, mais je pense que c'est la discussion qui est la plus importante dans ce genre de cas. Et bon, vous voyez tu sais bien qu'il je... y, y a été convaincant aussi. Tu quoi. sais que ce n'est que le choix final qui
0: est important pour, nos, pour les commentaires qu'il y aura au-dessous de la euh, Je Twitter.
1: sais malheureusement ouais. que notre poste. Euh, nos,
0: nos, nos équipes type LFL sont souvent euh, euh, une, un lieu de discussion euh, de de non, tous mais les, les... les ultras ultra de France qui ne comprennent pas que leur joueur préféré n'y soit pas. Donc,
1: non, euh, mais comme d'hab, c'est les gens qui lisent les headlines d'un article et, euh, et qui te pondent une dissertation euh, <rire> sur la headline. quoi. Bon, voilà. C'est un classique. Mais, euh, mais, voilà. mais euh, sur Radio LOL, euh, vous êtes meilleur que ça. Donc vous Merci. Savez.
2: <rire> Effectivement, euh, vous y êtes. Et donc, vous avez élu Targamas euh, pour la botlane. Ça nous fait donc euh, Wunder Razor Patrick Targamas, l'équipant. Euh... Ben très... Ouais, très ah. solide. On a qu'à passer
0: vite fait sur le planning pour terminer. Oui, bien sûr. Euh... Et du coup, je vais vous le mettre
2: tout dessus. Montre-nous ce qu'on a à se mettre sous la dent, il me semble que donc il y a le G2 Fnatic euh, qui est back alors là j'ai mis juste le classement, juste un petit retour sur le classement, on va ah mettre le, le planning alors,
0: euh, du coup Chips il faut le regarder via Twitch parce que je peux pas te le mettre ouais. sur <coughs> euh, euh, classement donc on rappelle, hein, c'était Rock 1 Fnatic G2 2 une euh, donc Rock qui se font un petit peu rattraper, Misfit en 4 e Excel à 6-5 devant Mad Lions et Vitality qui se battent pour les playoffs et derrière le trio du bas, SK, BDS et Astralis qui se battent donc euh, voilà, c'est extrêmement serré pour les playoffs. Et, et du coup, pour la semaine prochaine, la semaine prochaine, eh bien, on va commencer par un Fnatic Astralis. Euh, alors bon, c'est le moment de montrer du côté Fnatic euh, qu'on veut, euh, qu'on peut dérouler, euh, qu'on peut dérouler sur le, le early game Ensuite, Misfit Excel, un match extrêmement important pour les playoffs, mais peut-être peut-être ah ouais.
2: le plus important des deux équipes. Oui. Ouais. Ouais, il va être super important ce match. Ouais. Mais, et après il euh, y a BDS Vitality Pour un, un nouveau match Entre ces deux structures Mais moi c'est plutôt le BDS SK aussi euh, Même si c'est plus ça se morfond en fin de classement Ça va les départager ces deux équipes ouais, Et
0: euh, SK derrière G2 On a bon, C'est plutôt favori, favori du côté de G2 Mad Rock qui peut être intéressant Parce que Rogue euh, qui quand même sort d'un 0-2 euh, Mad aussi, à vrai dire, les deux équipes sont ce qui sont qui étaient les deux meilleures équipes de saison régulière de l'année passée et eh bien euh, sont vraiment en recherche de résultats à l'heure actuelle, donc très important comme, comme match, je pense. Euh, c'est marrant, du coup, cette première journée vraiment avec deux très gros matchs, hein, je pense. Miss 8 Excel et Rogue Mad Lions en termes d'importance, c'est crucial. Ouais. Euh, ensuite, on enchaîne avec Excel Astralis le, le, le samedi. Euh, bon, c'est pas enfin Excel doit le gagner pour les playoffs BDS SK Gaming j'ai envie de dire que c'est un match de dernière chance pour un rêve de miracle run pour les deux équipes ensuite Mad Lions Misfit pareil mais Misfit en gros la semaine de Misfit c'est euh... ça peut être
1: rien que s'ils qu font 1-1, c'est vachement bien s'ils un... ouais. font 1, c'est bien
2: je suis d'accord mais j'avoue le 0-2 les met potentiellement à la porte des playoffs euh, et potentiellement sans accès encore hein. c'est pas c'est pas, pas joué, elle va être super importante la, la semaine de mi-suite. Puis derrière, on a quoi On finit avec euh, oh, Vita Rogue.
0: Vita Rogue et G2 Fnatic, donc
2: euh, on va se faire plaisir, je pense, au cast oh, oui. la semaine prochaine.
0: Ouais. ouais. Et euh, bah, ça va être. Euh, J'ai hâte de voir ces matchs-là parce que là, on va voir vraiment. On va commencer à être très proche des pluffs, là. On va être quoi Semaine 6, c'est ça Il va rester deux semaines après ça euh,
2: Ouais. ouais. Euh, avec une euh, trois avec trois journées pour la dernière semaine. C'est ça. D'accord, c'est ça
0: on va être vraiment, euh, on va être au trois quarts du split, donc vraiment aux portes des, des, des playoffs, et là on va voir le niveau du top LEC, et euh, j'espère qu'on va avoir des gros matchs, donc euh, nous voilà, très très cool.
2: Merci Duke. Euh, Actualise-nous Chips, est-ce qu'on va pouvoir revoir les matchs avec vous en studio, est-ce que c'est mmh, Normalement,
1: avoir... ouais, normalement on va, pass... on va repasser en studio, euh, parce qu'on est, euh, on, on, on a tous été positifs au début de ouais. la semaine slash à la fin de la semaine dernière, donc normalement, là, pour cette semaine, ça devrait aller. Voilà, normalement.
2: Trop bien. Bon. Le retour du coup, aux sources euh, pour euh, une nouvelle semaine de, de compétition et donc pour le LEC. LEC qui va vite. Hein. On est déjà euh, on est euh, mi-février -mi et on a déjà plus de la moitié des matchs joués. Donc, euh, les playoffs vont arriver très vite en mars.
0: Eh bien, ouais, bah écoutez, on va on va, se, on va on va s'arrêter là. Merci, euh, merci à tous. Shields, on, on te retrouve. Et on vous retrouve tous les deux ce soir sur ouais. euh, Hashtag #analyse, c'est ça ouais,
1: ouais, sur OTP, ouais, Hashtag #analyse à 20h. Euh, petit récap de la LPL. Euh, on va avoir quelques discussions entre deux. Puis on recevra Bad Lulu, donc le jeune top laner de Mirage Eliandra. Trop cool. Euh, voilà, jeune joueur. Euh, on va On va partir un peu à la découverte de, de Bad Lulu et, euh, et on va voir ce que ça a donné.
0: Très très cool, très très cool et euh, écoute, euh, merci pour euh, merci pour ton passage chez nous, tu seras toujours ah le bienvenu. Ouais, Un plaisir. Et, euh, et ouais, Croc, du coup, on te retrouve demain
2: ouais. sur ton stream. Exactement, demain matin café Croc et puis euh, ce soir dans hashtag analyse. Euh, une bonne semaine qui arrive euh, de la 2 et de la prépa et Radio LOL évidemment qui revient dès vendredi prochain. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà.
0: D'accord, bah très bien, top. Euh, et... D'ici
2: Avant que tu coupes, euh, ouais. abonnez-vous je vous le redis mais que, en vrai euh, vous enfin euh, Duke moi-même et, euh, et, et, et et bien tout et même OTP euh, <rire> et on enfin, un contenu de qualité et je pense que ça vaut le coup ça vous coûte pas très cher ce genre 4 balles et, euh, les
1: abonnements bon, coûtent moins cher c'est le moment de les multiplier ouais. <rire> vrai. exactement
2: c'est exactement. l'occasion euh, de soutenir euh, les créateurs indépendants qui vous, qui, vous, qui vous plaisent quoi. voilà yes
0: eh bien, eh bien, merci à tout le monde. Moi, je vous retrouve demain aussi sur cette chaîne pour euh, probablement l'analyse de Fnatic contre euh, Vita. Et on va se dire au revoir. On va, on va aller raid le bon, bien sûr, le bon Zab. Ah. Euh, comme il se doit en, euh, en fin d'émission. Et, euh, et je vous dis euh, à bientôt, tout le monde. Merci à tous. C'était une super émission.
1: À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.